0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3, mehr als nur IT. So, diesmal äh, haben wir uns quasi nicht in der Woche geehrt. Die CS ist rum. <lacht> ähm, <lacht> passend zur 20. Folge.
1: Besser kannst du doch eigentlich gar nicht sein, oder? Warum? Naja, so, ich finde, so eine so eine Nullerzahl ist irgendwie immer so, ein, so wie, wie so eine Art Unterkapitel. Also wie so, ein, wie so ein Buch,
0: wo ich im nächsten Kapitel angekommen bin. Du bist auch jemand, der nach Jahren noch Monatstage feiert, oder?
1: <lacht> Vielleicht. <lacht> nee, das,
0: äh, kann ich schon nachvollziehen. Ja. Nee, ähm, ja, Folge 20 schon, krass. Ähm, Geht fix. Die die Zeit rennt und das ist auch irgendwie das Motto für die heutige Folge. Ja. Wir haben uns jetzt so last minute überlegt, wir kriegen das, was wir uns notiert haben, äh, wahrscheinlich doch in eine Folge, die vielleicht ein kleines bisschen länger ist, aber wir gucken mal, wie schnell wir durchkommen. Ähm ja, und damit starten wir, ähm, also ich, ich wollte starten mit äh, zwei Themen, die ich mir jetzt nicht notiert habe, weil ich die einfach nicht so interessant fand. Mhm. Ähm, also einmal Videobrillen, wir hatten es schon in, in den vergangenen Folgen zum Thema Augmented Reality versus Virtual Reality. Yes. Finde ich super unspannend, da wurde ein bisschen was gezeigt. Ja. Ähm, wen das interessiert, könnt ihr alles nachlesen. Äh, die beste Quelle übrigens Heise, wir werden heute natürlich sehr, Lange Shownotes haben, sehr viele Links da drin haben zu dem, worüber wir sprechen. Ähm, wenn ihr äh, deutschsprachige Informationen haben wollt, die sehr gut sind, dann auf jeden Fall bei Heise nachlesen, in deren CES-Sonder-Themenportal äh, so The heißt, ich glaube ich, Themen ja auch immer. Themen, ja, Themenseite. Ähm und Das zweite Thema ist äh, CarPlay und 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 also Autos generell ähm, fand ich jetzt einfach nicht so spannend.
1: In meinen Augen ist die CES auch, was diese Themen angeht, immer sehr futuristisch. Also super viele Konzepte, äh, die da gezeigt werden, ähm, gerade auch Automobilbranche. Dementsprechend ähm, CarPlay entwickelt sich in meinen Augen seitens Apple auch viel zu langsam. Ähm, dementsprechend eigentlich ein nicht so spannendes, wichtiges
0: Thema. Ja, also ich, ich meine, genau, ich, ich denke halt, was was so Software angeht, also ich glaube, dass wir in Zukunft einfach noch uninteressanter, weil dadurch, dass wir Android Auto haben, oder dann vielleicht hast du ja auch irgendwann Google, so wie Google TV jetzt, äh, dann irgendwie Google äh, Auto ja. oder so, und, ähm, und haben CarPlay, äh, glaube ich, dass es das nicht so spannend ist. Also ich denke, dass Tesla da vielleicht ein bisschen noch eine Sonderrolle hat, weil die halt einfach äh, da ihr eigenes Ding machen und äh, da ja und das halt sehr gut ist. Aber ich weiß nicht, wir, wir gewöhnen uns jetzt langsam dran, unsere Mobilbetriebssysteme im Auto zu haben und ich will da auch ja. gar nicht zurück. Ich würde mir auch wünschen, wenn Tesla, die können ja trotzdem was eigenes machen, ich finde es einfach nur nicht so spannend. Ich will das, äh, ich will mich nicht doppelt anmelden, ich will mich nicht doppelt irgendwie ähm, durch Sachen wühlen und andere Sachen, also andere Buttons haben auf verschiedenen Geräten, das finde ich alles irgendwie nicht so ja, äh, nicht so spannend. Yes. Ähm, wir haben äh, quasi, kann man sagen, ähm, zufällig, zeitgleich äh, vorhin mit dem, mit dem ersten Gedanken quasi <lacht> angefangen. Ähm, ich habe mal so als, als Überschrift in unserer Notiz WTF äh, über, diesem, über diesem ersten Kapitel. Der passt ähm, sehr, sehr gut. <lacht> de, weil, also, ich meine, äh, okay, also, ähm, Razer hat eine Atemschutzmaske mit LED-Beleuchtung vorgestellt. So, da ist mein Schradner. erster Gedanke <lacht> WTF. Ich finde es cool. Also, ja, ich meine, ähm, wir hatten es da im Vorgespräch gerade schon drüber. Du sagst, ja, ich fände es cool, wenn das nicht nur ein Konzept ist, ich würde mir die kaufen wollen. Ähm, ich finde es cool. Also, ich. Ja. Ich möchte auch nochmal, also ich will da was, was zu ergänzen,
1: was ich bei der, bei der, bei diesem Projekt Hazel von Razer ziemlich smart finde, ehrlicherweise. Das ist eine, eine Atemschutzmaske, die nicht nur LED-Beleuchtung hat. Das, was ja irgendwie so ein, so ein, so ein bestimmtes Alleinstellungsmerkmal oder auch Erkennungsmerkmal seitens Razer ist, sondern in meinen Augen ist diese Maske einfach extremst durchdacht. Sie wird geliefert in so einer UV-Box, ähm, sie wird darüber geladen, weil die nicht nur Licht kann, sondern auch Mikrofon und Lautsprecher drin hat, dass man sozusagen dann mit demjenigen, mit dem man spricht, dann auch äh, besser kommunizieren kann, sich das einfach natürlicher anhört, ähm, aber man an der Stelle einfach auch, ja, trotzdem sicher ist. Und diese Maske hat mich so begeistert, weil ich habe eigentlich sehr sehr viel Kundenkontakt ähm, und ich finde es ist immer so, so so blöd aus den Augen der Menschen zu lesen, was für Emotionen sie gerade zeigen. Ähm, und dann so eine Maske mit einem transparenten äh, Face Shield sozusagen ähm, und mit diesen mit diesen RGB Leuchten kann man glaube ich auch so sein sein e eigenes Gefühl vielleicht farbtechnisch darüber darstellen, sein Mut sozusagen und man kann sich mit Menschen unterhalten und man sieht einfach noch so ein kleines verschmitztes Lächeln oder so ein grumpy Face oder so. Das, das finde ich, rundet diese, dieses Projekt Hazel von Razer eigentlich ziemlich ab. Deswegen fand ich das so smart. Es gibt ja vieles, was man auf dem Markt irgendwie sieht, und ich finde das irgendwie ganz ganz spannend und hoffe, dass da vielleicht in den kommenden Wochen und Monaten mehr zukommt zu diesem Thema.
0: Es ist auf jeden Fall eine, eine coole Idee, ähm, ja, ich meine, es ist halt nur ein Konzept, also wie du gesagt hast, es ist in manchen Kategorien halt einfach ein, ein Konzept ja. und äh, ja, ich, ich finde die optisch auch nicht ganz so cool, also die, ähm, es ist schön, äh, gut gedacht, dass man sich da sieht, also sieht, wie man spricht, aber ich finde die einfach optisch nicht so nicht so prall. Ja. Da, da finde ich cooler, äh, die Airpop Active Plus ist auch eine smarte Maske, irgendwie, ich will sagen, ganz, andere, ganz anderer Ansatz vielleicht auch, ähm, mit einem Sensor, der Daten sammelt über Atemverhalten, Atemzyklus und im Filter abgefangenen Schadstoffen und das dann sogar in die Health-App überträgt und nicht nur ein Konzept ähm, wird zu kaufen sein äh, ab Februar für 150 Euro. Ähm, das äh, fand ich auch nicht unspannend. Absolut. Aber wir hatten es wir vor dem Vorgespräch halt auch schon. Die Frage ist, wie wissenschaftlich ist das? Also was was bedeutet das bei dieser Maske? Also ich meine, ich bin jetzt kein Virologe, aber die sagt hier 99% aller PM0,3 Partikel werden aufgehalten. Also auch Staub, Allergene, Feinstaub und mikrobielle Partikel. Und äh, Razer äh, hatte das, glaube ich, irgendwo geschrieben, dass sie ähm, äh, Bakterien zu 95% und so weiter. Aber ich meine ähm, wenn die nicht auf dem Niveau einer, einer FFP2-Maske sind, dann werden die uns zumindest jetzt aktuell nichts bringen. Ja, absolut. Ähm, ich glaube aber, dass das auch gar nicht der Fokus ist. Das hatten wir auch vorhin kurz im, im Vorgespräch, weil Patrick meinte, viele... Äh, ähm, Menschen auf Twitter war es, glaube ich, ne, die die ja. da überwiegend sich darüber beschweren, wer, wer denn so einen Scheiß braucht. Ich meine, wir sind hier, was unsere Luft angeht, in einer halbwegs privilegierten Position und wir wir wissen und sehen immer wieder in Dokumentationen, dass ähm, ein ein ich will nicht sagen Großteil der Asiaten, aber zumindest ein äh, in in chinesischen Großstädten sieht man das ja immer wieder, dass äh, da eigentlich tagtäglich rund um die Uhr Masken getragen werden, einfach aufgrund von Feinstaub und Smog. Ähm, ich will jetzt gar nicht den Teufel an die Wand malen und sagen, das muss bei uns auch so kommen, aber man sollte mal über den Tellerrand rausschauen und halt nicht sagen, naja, vielleicht ist Corona ja in vier Monaten vorbei, dann kaufe ich mir ja nicht so ein Ding für 150 Euro. Ja, es gibt halt noch andere Länder mit ja. anders denkenden Menschen, die sich vielleicht auch vor anderen Dingen schützen wollen oder müssen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, in so einem krassen Spock zu leben. Ich finde das schon eklig, wenn ein Bus an mir vorbeifährt. Ähm, von daher... Ähm, auf jeden Fall eine coole Sache, dass in diese Richtung was gemacht wird.
1: Und abschließend von, von meiner Seite noch gerade zum Thema Airpop. Spannend ist, dass das Unternehmen bereits seit 2015 aktiv ist und wirklich so, ja, nicht nur absolut professionelle Masken designt, sondern auch vom Design her dann noch sehr sehr ähm, ja smart mit ist ähm, und bereits Abermillionen Menschen das ganze in diesem in dieser ganz großen Smogwolke äh, in Schai, äh, Shanghai und, und Beijing im Jahr 2017 getragen haben und sie dadurch super viel dazugelernt haben und und Dinge angepasst haben und so also ein mittlerweile im sechsten Jahr existierendes Unternehmen was sich nur auf auf diese Produkte also auf, auf smarte Masken sozusagen ähm, bezieht finde ich es wirklich wirklich spannend Gerade jetzt auch durch die Active Plus mit der Integration in HealthKit ähm, und einem dann wirklich sagen kann, hey, du hast durch das Tragen der Maske vielleicht einfach zu aktiv geatmet, versuchst irgendwo gegenzuatmen, wie auch immer.
0: Also einem da so ein bisschen Unterstützung zu bieten, finde ich smart. Ich, ich, ich finde das sehr spannend, aber das erklärt natürlich auch, jetzt wo du das sagst, warum wir noch nie von denen gehört haben, weil das einfach bis äh, bis März letzten Jahres für uns fernab jeglicher Realität oder jeglicher Berührungspunkte einfach war. Absolut. Muss absolut. man ja auch sagen. Äh, auch fernab jeglicher Berührungspunkte, was eine tolle Überleitung. Ähm, Japans Startup-Szene entdeckt die virtuelle CES, schreibt Heise. Äh, und zwar zum Thema Roboterhaustiere. Das ist auch noch so aus der Kategorie WTF. Äh, also ich will jetzt nicht sagen, damit kann ich nichts anfangen. Ich kann mir schon vorstellen, also ich finde das immer schwer, dass das jetzt und dass wir, also das, was wir kennen, unsere Kultur, unser Leben mit allem zu vergleichen, was da ist und zu sagen, wer, wie kann man das toll finden? Ähm, ich glaube, dass es durchaus, wenn das ausgereift genug ist, Menschen gibt, die davon profitieren, zum Beispiel ähm, Aufgrund von krassen Allergien ja? Ja. und vielleicht, keine Ahnung, Bindungsängsten, Störungen, irgendwie sowas in dieser Richtung. Und ähm, wir, wir alle wissen eigentlich aus Studien, dass Haustiere ein sehr guter, ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, eine sehr gute Unterstützung sind äh, bei, bei vielen psychischen Themen. Ähm, und ja, ich bin weiß nicht, also wenn ich aus irgendwelchen Gründen kein Haustier haben könnte, weil krass allergisch oder so, also ja. mein Kind vielleicht, dann ist sowas bestimmt irgendwann eine Alternative. Ich habe es trotzdem mal unter WTF gelistet, weil das irgendwie so, auch diese Verknüpfung, so, ja, die Japaner sind da und natürlich haben die wieder irgendeinen Kram mitgebracht. Ich muss sagen, ich kann auch mit Anime und Co irgendwie nicht ganz so viel anfangen. Klar gab es da mal so diese Pokémon-Phase und so, aber ähm, ich bin da rausgewachsen. Ich kenne einige, die da nicht rausgewachsen sind. Ich, ist alles nicht so meins. Auch diese ganzen japanischen äh, Roboter, ähm, ähm, also die die Optik und die Art und Weise. Und ich finde das alles irgendwie ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen befremdlich, aber einfach, ja, WTF, einfach crazy. Ja. Aber cool, also cool crazy irgendwie. Absolut, definitiv.
1: Wie du schon sagst, ich glaube, da da, da gibt es sicherlich einen Markt für. Ähm, es, es sieht für uns schon komisch aus. Da heißt es dann wieder die die typischen japaner ähm, aber ich glaube, die machen da schon echt ganz, ganz viel richtig. Und ich glaube, die haben einfach einen ganz, 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 ganz anderen Markt, als wir Europäer ähm, auch das haben. Nicht nur, wir Deutschen sind sicherlich auch ein Stück weit speziell. Aber ich glaube, <lacht> gerade wir Europäer sind da ticken da echt ganz, ganz anders
0: als viele im asiatischen Markt. Ich, ich würde ähm, da sau gerne mal irgendwie drei, vier Jahre wohnen. Weil ich finde das, also das muss ich, echt... Ich, ich plane äh, ja sowieso äh,
1: in, in den kommenden Jahren äh, mal nach Japan zu fliegen. Ähm, aus, aus ganz bestimmten Gründen. Äh, und von daher... Ähm, wenn ich mal da sein sollte und äh, mit jemandem sprechen kann, der ein Roboterhaustier hat, werde ich berichten.
0: Also, ähm, ich finde das ganz cool, weil die haben jetzt äh, hier noch ganz kurz abschließend, die haben so ein, äh, ein pelziges Roboterwesen vorgestellt, äh, Moflin, und das äh, reagiert auf Berührung und fiebt und, fiept und äh, kostet <lacht> 330 Euro und das, keine Ahnung, es ist das irgendwie, Klingt I irgendwie know, jetzt ein bisschen wie aber auch so. <lacht> <bisschen>. <lacht> <Ein> ähm, <lacht> <lacht> Bei, beim, beim Thema WTF, ähm, du, du hast es vorhin im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, dass die äh, Prozessor-Geschichte dich irgendwie auch nicht so interessiert. Mich auch nicht unbedingt, aber eine Sache will ich rausgreifen, auch eine schöne Überleitung von, von WTF. Äh, Intel hat jetzt im äh, dritten Jahr in Folge, glaube ich, ähm, den CEO gewechselt und natürlich hat der neue CEO seinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen irgendwie so ein Schreiben äh, Rundmail geschickt die so klang nach, ja, wir müssen, es kann doch nicht sein, dass wir nicht bessere Prozessoren machen als so eine Lifestyle-Company aus Cupertino. Und äh, an der einen oder anderen Stelle habe ich schon ähm, gelesen, dass das verglichen wird mit dem CEO von Palm, der früher ja gesagt hat, die PC-Guys kommen nicht einfach an und machen das besser als wir und dann kam halt das iPhone. Ähm, von daher, ich weiß nicht, ob Intel nicht so ein kleines bisschen äh, fernab der Realität jetzt versucht, irgendwas zu retten. Ich meine, natürlich wird Apple, auf denke ich, auf absehbare Zeit seine Chips gar nicht für andere Computer öffnen. Also ich denke, wenn äh, sie einen Plan haben, dann ist das wahrscheinlich jetzt der Plan einfach mit günstigeren Macs, also auf Dauer, wenn die Entwicklungskosten drin sind für diese Chips, zumindest diese anfängliche Jahrzehnte oder, ja, ja. zehn Jahre lange andauernde Entwicklung, war nur ein Jahrzehnt, ähm, da wahrscheinlich äh, die, die Macs in den Markt zu drücken. Vielleicht geben sie auch, ich glaube, sie geben ihre Chips nicht her, aber auf jeden Fall, Intel ist ja de facto der Standard, also und AMD natürlich auch. Die beiden besetzen irgendwie, keine Ahnung, 80 Prozent ähm, das mag und der Rest, keine Ahnung, sind wahrscheinlich so Raspberry Pis und drei, vier Macs. Von daher weiß ich gar nicht, also ich verstehe, dass die sich da Sorgen machen, aber ich denke halt, dass das was anderes ist, weil ich einfach, aber vielleicht irre ich mich und wir werden uns in zehn Jahren drüber unterhalten, als das iPhone rauskam, habe ich das gesehen, habe das, glaube ich, verstanden und habe gesagt, das wird ein Game Changer. Das glaube ich beim M1 nicht. Ich glaube, dass der ein Game-Changer ist für Mac-Nutzer. Ich glaube aber nicht, dass deswegen der Mac in 10 Jahren 40% Marktanteil hat. Das glaube ich nicht. Ich hoffe das, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, das nur so als kurze Einleitung zu der Prozessorthematik, über die wir auch so ein bisschen drüber huschen wollen. Äh, Intel hat neue Chips vorgestellt, zwölfte Generation. Alder Lake heißen die jetzt. Äh, und die machen jetzt wohl auch so ein bisschen... Äh, ja, M1-like, quasi mit verschiedenen Kernen. Ich habe das jetzt nicht im Detail gelesen, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, es interessiert mich eigentlich auch gar nicht so sehr.
1: Das klingt so, ähm, so, so böse. Ich, ich muss da nochmal ganz kurz was zu sagen, dass, dass uns das gar nicht so richtig interessiert. Das ist sicherlich auch ein Stück weit dem geschuldet, in welchem Ökosystem oder in welcher Bubble wir Das meinte ich, ich damit, absolut.
0: Produkte Ansonsten finde ich es spannend, klar.
1: Ich, genau. Und ich glaube, wir haben einfach mit, mit dem, was Apple, Apple war halt einfach zum richtigen Zeitpunkt da. Und ich glaube, dass die, die gesamte äh, Industrie der, der Prozessoren, egal wer da auf dem Markt irgendwie unterwegs ist, sei es äh, irgendwelche AMD-Prozessoren, Interprozessoren, prozessoren aber auch im Smartphone-Bereich, ähm, das, das ein oder andere. Ich glaube, da haben viele ein Stück weit auf Apple gewartet, weil sie wissen, da kommt nichts Halbgares, ähm, aber dadurch ein Stück weit nicht mitgerechnet haben, dass die Performance so krass ist, dass der, dass da jetzt ein Riesensprung ist, der der aufgeholt werden muss. Und ähm, ich, ich finde das sehr, sehr spannend, was da kommt. Weil ich glaube, wir, wir kriegen jetzt durch diese ähm, ARM-Prozessoren einen, einen gigantischen Sprung, was was Performance angeht. Und wir sicherlich viele Dinge schneller, einfacher, stressfreier erledigen können. Aber die, die, die große Challenge an der Sache ist, ich merke das ja selber bei mir, ne? wir hatten es in der Folge, wo wir drüber sprachen, der iMac, äh, hier steht jetzt ein 2013er aus äh, 27 Zoll, vorher waren es ein 21,5 Zoll aus 2012, also nur ein Jahr und, und eine Größe größer sozusagen, aber mit mehr Prozessor und wesentlich mehr Arbeitsspeicher ähm, und das ist ein, ein ganz, ganz anderes Arbeiten. Also die Leute, was ich damit sagen will, merken am Ende des Tages einfach nur, okay, ja, ich habe jetzt meine Prozesse, für die ich sonst damit gefühlt bei einem Klick acht Sekunden brauche, jetzt nur noch zweieinhalb Sekunden. Das ist schön, das ist nett und das, das macht sicherlich auch Spaß, ähm, aber ich glaube, für einen ganz, 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 ganz großen Teil der Nutzer gibt es da keinen Mehrwert, weil den ist das Banane, ob Word in vier Sekunden startet oder in neun Sekunden, das ist den fast Latte ehrlicherweise Fast, ja, ja. und äh, die Leute für die das super spannend ist mit denen kommt man kaum in solche Gespräche weil das sind vielleicht diejenigen die von morgens bis abends in irgendwelchen Offices sitzen und und äh, Videos cutten die 3D Renderings irgendwie machen und die kaufen und so. sich
0: eh jedes Jahr das neueste weil sie schneller sein Absolut, müssen als
1: Genau den. weil da ist Zeit halt Geld und das, das ist so so super spannend. Es ist, dieses Prozessorthema ist schon spannend, aber ich glaube, da passiert gerade ganz, ganz viel Halbgares, weil wir es aktuell noch nicht sehen können, austesten können, keine, keine Vergleiche sehen, hören und lesen. Und das ist das, was das nicht ganz
0: so greifbar macht. Das ist das, was für mich in der Diskussion auch so ein bisschen untergeht. Ich weiß gar nicht, mit wem ich es da letztens von hatte, aber äh, die Frage, ob man sich ein i3, i5 oder i7 oder i9 kaufen soll, ist fast, nur fast ja, irrelevant, absolut. weil der i3 der nächsten Generation schneller ist als der i5 der vorherigen. Ja. Also ich finde diesen Ansatz von Apple zu sagen, hier ist ein Chip und das ist der M1, fertig. Und der M2, kommt also sie werden ja wahrscheinlich für äh, größere, Computer, sage ich mal, für, für Reihen, die mehr Leistung brauchen, gerade ja. iMac Pro, Mac Pro, werden sie ja wahrscheinlich einen Chip bringen, der nicht M heißt, sondern anders, äh, T, S, P, wie auch immer. Irgendwie so. Äh, so, aber äh, S IS ist, glaube ich, schon vergeben ne, von der Watch. Aber, also ihr wisst, was ich meine, ähm, es gibt einen Chip in einer bestimmten Gerätekategorie, ich meine, da ist Apple ja sowieso limitiert und der PC-Markt per se nicht, da kann man ja auch alles einzeln kaufen. Ja. Und dann gibt es eins, erste Generation zwei, zweite Generation drei, dritte. Und du weißt, der M2 muss besser sein, der ist besser als der M1. Und du kriegst wahrscheinlich, das ist jetzt meine Prophezeiung so ein bisschen, <lacht> wahrscheinlich kein MacBook Air mit einem äh, P-Chip, High Performance, wie auch immer HP-Chip, sondern nur mit einem M. Und du kriegst einen Mac Pro wahrscheinlich nicht mit einem M, sondern nur mit einem P-Chip. Weil alles andere die Menschen verwirrt. Ich will nicht wissen, ob der P3 dann schneller ist als der M2 oder langsamer als der M5 oder umgekehrt. Das ist, wie du sagst, das interessiert die meisten Menschen nicht. Die wollen was kaufen. Und ähm, deswegen finde ich das in diesen äh, Intel- und AMD-Reihen eigentlich ein bisschen schade, dass die so viele verschiedene CP... Also ich will mich da ja manchmal, muss ich mich da ja beruflich durchwühlen. Und es ist einfach... Anstrengend. Und du musst dann immer vergleichen. Wenn jetzt jemand sagen würde, was ist besser, das MacBook äh, da mit dem M2 oder mit dem M1? Die Frage würde niemand stellen, weil das MacBook ja auch neuer ist. Also ja. das ist ja schon mal per se neuer, ist ja immer besser. Muss nicht sein, aber in den Köpfen der Menschen ist das so. Und bei Intel und AMD kommt der Kunde dann und sagt, ja, aber das hier hat einen i 7 9 -3 -4 -0, keine Ahnung, ob es den gibt. Und das andere hat dann einen i5-10. Generation oder 11. Oder jetzt, wo wir schon bei der 12. sind, dann eben irgendwann zwölfte. Da blickt kein Mensch durch. Also finde ich, diese CPUs, die Intel und auch AMD, da ist glaube ich nicht ganz so schlimm, äh, rausbringen. Die sind einfach absolut, das ist absolut too much. Also ich bin da kein, kein Freund von, weil es einfach ein bisschen, ein bisschen too much ist, da ja. irgendwie zu halten. Ähm, Anyway, diese Order Lake Chips äh, werden eben auch, also bei ARM heißt das Big Little Technology, ne, also ein Hybrid <lacht> aus High Performance und High Efficiency, finde ich einen ganz süßen Namen. Ja. Äh, wird Intel jetzt auch bringen in der zwölften 12, äh, 12. Generation. Und ähm, dazu sei noch gesagt, äh, haben wir bei Heise gesehen, dass äh, TSMC jetzt für Intel ähm, 5 Nanometer Chips, äh, CPUs, produzieren soll, ab dem zweiten Halbjahr, i3 zumindest, äh, was, äh, so schreibt Heise hier, quasi ein Tabubruch bei dem Weltmarktführer ist, der stets Wert darauf gelegt hat, zumindest seine besseren CPUs immer selbst zu bauen. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob das irgendwie, äh, ob das Intel voranbringt. Also ob, ne, ob das im, im Nachhinein dann eine gute Entscheidung war oder nicht. Ein guter Mehrwert fürs Unternehmen ist, ne? Ja. ja. Ähm... Wo wir beim Thema Prozessoren sind, ähm, müssen wir natürlich auch über AMD sprechen. Äh, die neue Ryzen-Generation ist äh, natürlich auch angekündigt. Neue Kernarchitektur heißt Zen 3, kommt aber nicht in allen Modellen zum Einsatz, schreibt Heise. Und ähm, auf der äh, CS 2020 waren es äh, noch 7 Nanometer. Und wenn ich das richtig sehe, dann sind es jetzt wohl auch 5. Ähm, 5 Nanometer, also da ja. sind wir dann jetzt so langsam, es ist ja, also die sind jetzt noch nicht da. Ich will jetzt gar nicht irgendwie sagen, Apple war da zwei Jahre vorher dran, so ist es natürlich nicht, aber Apple ja. waren halt die Ersten und die haben sehr gute Chips und jetzt müssen wir halt nochmal so, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Monate warten, bis da äh, wirklich einige äh, äh, Real-Life-Ergebnisse äh, auch da sind und dann ähm, wissen wir hoffentlich, ob äh, was ich Ihnen ja auch irgendwo wünsche, Intel und AMD da noch Schritt halten können. Ich wünsche Ihnen das deswegen, weil ich es irgendwie schade fände, wenn es nur die Wahl gäbe, einen guten Mac zu kaufen oder einen schlechten PC. Also jetzt nur mal reinbezogen auf den Prozessor. Ich möchte, dass man entscheiden kann, weil man das System besser findet also ja. gerade macOS und das Ökosystem und nicht sagt ja wenn ich also jeder der Videos schneidet muss aber eine Mac kaufen weil anders kriegt er die Leistung gar nicht keine Ahnung fände ich irgendwie doof ich bin für Konkurrenz weil das belebt das Geschäft und äh, das ja, ich weiß ja, absolut gebe ich dir gebe ich und dir einfach ja. Ja. Ähm, ja also so viel mal äh, zum Thema zum Thema Prozessoren ähm, ich weiß nicht wie, wie spannend du das Thema Notebooks und Computer so generell findest, das ist so das das Nächste, was ich äh, ich finde es finde so spannend
1: wo wo der Trend irgendwie hingeht ähm, gerade auch auf, auf den Hinblick Apple was da vielleicht kommt ihr kennt es ja ähm, wir sind da ja nun wirklich ähm, unabhängig davon dass dass wir wollen dass unser Podcast so so Apple lastig ist aber das ist also <lacht> die die Geräte haben ja nun wirklich als Einzug in unseren Alltag ich finde es spannend was ich so so ähm, abzeichnet. Dell beispielsweise mit einem 14-Zoll-Notebook. Das 14 ist das neue 13. Ähm, ich, ne, Wir haben es ja bei bei Apple ähm, vor ein paar Jahren schon gesehen. Ähm, da wird mal eben aus 15, 16. Ähm, und die Tendenz ist ja nach wie vor immer noch da, dass es vielleicht auch eher in Richtung... 17 vielleicht geht oder 16,5 oder irgendwie so ähm, aufgrund der der Designmöglichkeiten ähm, generell finde ich finde ich das schon spannend was da was da passiert ähm, und und einer der ersten Links ähm, die wir die wir hier haben ähm, ist tatsächlich das ne, 14 Zoll edel notebook Latitude 9420 ich bin überhaupt gar kein Freund seit Anfang an seitdem es diese Innovation, wie einige sie ja nennen, äh, ist irgendwie auf dem Markt geht, dieses, ich kann mal eben mein Display an meines Notebooks umklappen und habe ein Tablet in der Hand. Wow geht nicht in meinen Kopf, nach wie vor, weil Windows ist in meinen Augen überhaupt nicht ein, ein Tablet-Betriebssystem. Ähm, Touch auf den Geräten finde ich auch ganz furchtbar. Ähm, falls uns jemand von Apple zuhören sollte, bitte, bitte, bringt niemals Touch in ein MacBook. Das finde ich ganz furchtbar Ich glaube, es wird kommen. Äh, ähm, aber es ist halt schon spannend, wie sie alle gegenseitig, natürlich, wie soll es auch anders sein, ähm, sich nicht abgucken, aber Inspiration suchen. Ne? Das Designer. Das sieht aus wie ein MacBook. Also Das war so der Hauptgrund, dass ich sage, wir, wir müssen damit eigentlich... Äh, Metallgehäuse, starten, also haben. die Tastatur ist sehr, 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 sehr Apple-like, gerade auch ja. was die Schriftart angeht. Was die, ja, das was, fand ich auch, ist, ja, ja, ist, ja. Das ist das, das ganze Ding
0: sorry Dell, but copied in Cupertino. Also, ja, ich mein, also auf der anderen Seite finde ich das bei, bei Optik tatsächlich gar nicht schwierig. Ich mein, jeder Kühlschrank ja. sieht ungefähr anders aus. So. Also, <lacht> sieht sie ungefähr gleich aus und nicht deutlich ja. anders, also von daher... Ähm, Absolut. Ja, können wir das ja auch mit ein bisschen Humor sehen. Ja. Die anderen haben auch, äh, sind da nicht ganz so nah dran. Also wir haben ja noch HP, haben wir noch verlinkt, ähm, da ist jetzt die äh, der, der spannende Absatz quasi, dass es ein ARM-Convertible gibt, also ja. eben. Kein äh, x86-Gerät. Ich bin gespannt, ob da Apple jetzt vielleicht ein bisschen äh, Schwung in den Markt bringt, also dass Windows auf ARM vielleicht dann besser läuft äh, ja. oder dass die Emulation von x86-Technologie unter ARM auf Windows Gut mhm. wird ähm, und wie es mit Virtualisierung auf lange Sicht aussieht und so weiter. Also ich kann mir da, ich kann mir schon vorstellen, dass wir in zehn Jahren sagen werden, krass, hat Apple da mit dem Wechsel zu ARM äh, im, im PC-Bereich, also im Computerbereich, äh, da einen krassen ähm, glaub, Stein ins Rollen gebracht. Also, glaube ich, ich, glaub ich, definitiv. Ich, ne, also, ja, ich weiß nicht. Also ganz, ganz definitiv würde ich nicht sagen, ganz so sicher bin ich mir nicht, aber ich würde es mir fast wünschen. Ähm, also ja, alleine, weil es dann halt wieder, ähm, ich, ich sag mal, gleich auf ist, ne? also weil ja. ich dann halt mein Windows auch auf meinem Mac laufen lassen kann, also ja, geht ja jetzt auch schon, haben wir gesehen, ganz toll, aber ich kann halt keine Apps damit benutzen, ja. so von daher, also es, die ganze Branche muss umschwenken oder ja. eben nicht, äh, da bringt es nichts, wenn jetzt einzelne, äh, einzelne Dinge da eben äh, ja, umgeschrieben werden. Es geht ja um diese, dieses komplette Umdenken. Und dann ist halt die Frage, wenn das wirklich so ist, was macht das dann mit Intel und und AMD? Werden ja. die dann auch Chipmaker auf ARM-Basis? Mhm. Also, keine Ahnung, haben wir irgendwann das zweitreichste Unternehmen der Welt, ist dann ARM, weil die halt ihre ihre Lizenzen, ihre Intellectual Property an alle verkaufen? Ich, ich finde es ein sehr spannendes Thema. Was ich im Bereich Notebooks
1: und PCs nach wie vor super spannend finde, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die die Company, über die ich jetzt kurz schnacken will, so ein bisschen, ja, in eine Kategorie gesteckt wurde, wo sie in meinen Augen gar nicht hingehören. Und zwar will ich noch ganz, ganz kurz über Lenovo sprechen. Ich glaube, jedem ist sofort bei dem Begriff Lenovo das ThinkPad äh, im, im, im Kopf eingebrannt. Ne, die, diese rote Bubble äh, mitten in der Tastatur, äh, die ich als als, als Maus-Alternative nutzen kann. Das, das klobige Design, was gefühlt aus dem 14. Stock fallen kann, aber immer irgendwie noch lebt. Ähm, also <lacht> L Lenovo ist ja in vielen, vielen Köpfen drin und ich muss ganz ehrlich sagen, die haben sich gerade in den letzten zwei, drei Jahren designtechnisch und, und innovativ auf ein ganz anderes Level gepackt und sind aber preislich in meinen Augen dabei noch sehr, sehr charmant ähm, und ich finde, dass das ein, ein Gerät, was das richtig gut abzeichnet, was, was designtechnisch, performancetechnisch, aber auch von, von den Features her Richtig tolle Produkte eigentlich designt und da haben wir jetzt hier an der Stelle des Lenovo Yoga Slim 7I Pro. Wer auch immer sich diesen Namen ausgedacht hat. Aber wir haben hier einen 14 Zoll Notebook mit einem OLED Bildschirm, in einem Format von 16 zu 10, was irgendwie 2880 mal 1800 Pixel darstellt. Bildwiederholungsraten von bis zu 90 Hertz. Also super, super, super viel Technologie, die, die echt spannend ist. Und auch da hat man, und jetzt muss ich mal sagen, Leute, warum hatet ihr mal so gegen Apple? Aber auch hier habt ihr nur die Möglichkeit, bis zu 16 GB Arbeitsspeicher hochzupuschen äh, oder einem Terabyte SSD. Ähm, und natürlich dann so ganz klassische äh, Features, die in 2021, glaube ich, ein Muss sind. eine Zwei Thunderbolt 4-taugliche USB-C-Buchsen, Wi-Fi 6, ähm, also all das, was was man für die Zukunft auf jeden Fall braucht. Ähm, und das, das finde ich, ist ein richtig tolles Produkt. Also, ich finde, Lenovo ist ganz, ganz oft immer so dieses, nee, also wenn ich mir einen Laptop und dann kommt, Guter kaufen, dann muss der von HP oder von Dell sein. So, und ich finde, Lenovo ist da immer ein, ein Stückchen eigentlich in der unteren Schublade. Dabei das machen stimmt. die ganz, ganz tolle Produkte ähm, und die, die auch wirklich kostengünstig sind. Ne? Bei meiner Frau ist das auch so. Die hat ihr, ihr ersten Laptop, den sie bekommen hat. Das war so dieses, komm mein Schatz, wir fahren mal zum Mediamarkt so. Äh, und dann guckst du irgendwie durch die Abteilung und denkst so: Ja, okay, alles klar, HP, 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 HP war ja gefühlt super rund auch irgendwie gerade in den in den Laptops ich denke da so an runde Links und Rechtsklicktasten ähm, oder generell alles so super abgerundet auch im, bei den bei den Tasten ähm, im, im, im Gehäuse und so ähm, und dann stand da irgendwie so ein Lenovo und der hatte dann auch ähnliche Specs wie alle anderen Laptops die da irgendwie standen aber war gefühlt 300 Euro günstiger und hat man das Ding halt irgendwie mitgenommen und ähm, ich finde Lenovo macht richtig tolle Produkte und ähm, ich gucke gerne in in dem Bereich PC und und äh, Notebooks gucke ich mir sehr, sehr gerne Lenovo an, weil die schicke, performante ähm, und, und fürs Portemonnaie wertvolle Produkte äh, auf den
0: Markt bringen. Finde ich immer wieder gut. Also was wir dieses Jahr generell viel gesehen haben, ähm, habe ich mir notiert, sind äh, viele Notebooks auch mit einem 3 zu 2 Display, was ja eher unüblich ist, aber auch 16 zu 10. Ähm, wir haben, wie du jetzt gerade gesagt hast, hier bei dem Lenovo Yoga äh, OLED-Bildschirme auch in... In, in Laptops teilweise gesehen. Wir haben auch, äh, da kommen wir vielleicht nachher noch zu, OLED-Bildschirme in Fernsehern gesehen. Wir haben OLED-Bildschirme, also eigentlich ja. ist OLED und, und Mini-LED auch ähm, der, trend, eine, der trend. Also ein großes ja. Thema nochmal gewesen. Ja. Was ich cool fand, noch zum Abschluss dieser Notebook-Kategorie. Das ThinkBook Plus, das kriegt einen größeren E-Ink-2-Bildschirm. Ich kannte, wusste gar nicht, dass das einen hatte, aber ihr könnt euch das so vorstellen, dass auf der Oberseite, also auf dem Deckel quasi, auf der, auf der ähm, Hinterseite des Displays, ein ja fast genauso großes E-Ink-Display ist, das tatsächlich Stift- und Finger bedienbar ist. Und dann hat man da so seine Aufgaben. Ich weiß nicht, ob man das braucht. Ich finde es aber auf jeden Fall irgendwie geil. Ich finde es auch super spannend. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob ich es bedienen wollen würde. Ich würde ja. mir, glaube ich, eher wünschen, dass man die Bedienung komplett deaktivieren kann, damit da von außen eben nicht aus Versehen jemand was macht. Aber wenn du dein Notebook einfach auf dem Tisch liegen hast und du hast ja. oben deine Benachrichtigungen drauf, hast das dazu geklappt oder siehst da deine Termine, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das cool. Ich bin auch
1: sehr, sehr, sehr gespannt, was wir da noch sehen werden. Also finde ich cool.
0: Ähm, worauf ich sehr gespannt bin, <lacht> ich hatte dir den Link letzte Woche geschickt. Äh, Monitore ist unsere, unsere, Na, was heißt nächste Kategorie. Wir haben hier nur, nur zwei Sachen, äh, die ich gerne nennen würde. Ähm, ich hatte dir letzte Woche geschickt einen äh, Artikel zum Dell Ultra Sharp U2421 QB. Ja. Wer so ein bisschen die Dell, ähm, die, die Dell-Nomenklatur kennt, der weiß, dass, also u Sharp, wir hatten das in der Dell-Folge, in der über den Monitor, sind einfach die geilsten Displays von Dell, weil die sehr hochwertig verarbeitet sind. 40 ist die. Zollangabe, also das ist ein sehr großer, sehr großer Bildschirm. 21 Jahreszahl. Ähm, Q ist äh, ist hochauflösend, also in dem Fall eben 2.160 Pixel. Und das W steht für Ultra -wide. Und da bin ich mal ganz kurz äh, eben nochmal so am drüber nachdenken. Ich bin jetzt vor, ich weiß nicht, zwei Wochen vielleicht drei Wochen, dazu übergegangen, den nativen Fullscreen-Mode mal nicht mehr so intensiv zu nutzen. Im mhm. Gegenteil ist eigentlich eher, also manchmal passiert das, wenn man das über Jahre gemacht hat, ne? das ist halt einfach so drin. Aber ich versuche mit Tastenkombinationen und Magnet so ein bisschen meine Bildschirme hin und her zu schieben. Und ich muss sagen, ich habe ja jetzt zwei 25-Zoll-Monitore hier stehen, nicht mit 4K. Ähm, des, deswegen, also da jetzt eben nochmal ein Grund quasi gegen diese schlechtere Auflösung. Die sind so groß, dass wenn ich nah genug dran bin, um die Schrift klar lesen zu können, ich eigentlich die Hälfte des einen Monitors nicht wahrnehme. Und äh, da, das hatten wir, glaube ich, in der Folge, da reift ja jetzt so ein bisschen der Gedanke, ob ultrawide nicht doch eine Lösung ist. Also unter dem Hintergrund eben, dass ich am Anfang gesagt habe, geht gar nicht, weil ich brauche den nativen Fullscreen-Mode. Und jetzt ist mir aufgefallen, wie viel Zeit ich damit eigentlich verschwende, mhm. immer wieder Programme in den Fullscreen-Mode zu packen und dann hast du versehentlich das auf das falsche Fenster gezogen und dann kannst du es nicht wieder rausziehen, sondern musst du erst beide rausnehmen und dann wieder eins. Ich weiß nicht, ob. Mal, ob ich mir das abgewöhnen kann, also komplett, und man scheint es ja auch nicht deaktivieren zu können, oder? Kann, kann man es deaktivieren? Ich, nee, ich glaube, ich glaub nee. glaub, es gibt Programme, die das unterdrücken können. Ich würde dabei unterstellen, dass die spätestens einem im 1Mac dann eben dafür sorgen, dass du hier diese ähm, Sicherheitsfeatures ausschalten musst. Und da habe ich natürlich auch keinen Bock drauf. Hm. Aber ich will auf jeden Fall ähm, mal Ma, mal schauen, wenn der denn irgendwann raus ist, ob ich den mal zum Test anfragen kann, weil ich kann mir das schon, also ich finde 40 Zoll eigentlich zu groß, weil, also da kommt es ja nur darauf an, ähm, wie, wie weit sitzt du davon weg? Ja, wenn du einen, kann einen ja. 100 Zoll Monitor haben, wenn ich davon 8 Meter weg sitze oder 10, <lacht> dann kann ich damit wunderbar arbeiten. Die Frage ist, wer hat so ein großes Büro? Aber so ein 40 Zoll Ultra Wide, ähm, mal abgesehen, also generell ein Ultra Wide mit einer hohen Auflösung, wäre, glaube ich, ganz cool. Wenn der weit genug weg ist, ähm, dass das dann halt nicht erschlägt, aber durch die hohe Auflösung 5.120 auf 2.160 halt eben äh, super klar lesbar ist. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Merkt ja. man so ein bisschen, glaube ich.
1: Ja, ich freue mich auch, was wir, was wir ähm, da in den kommenden Monaten eigentlich noch sehen. Weil ich finde, so externe Peripherie-Monitore, das ist so, wir hatten es ja nun auch in der, in der Monitorfolge sozusagen. Es ist, ja, es gibt aber, aber, aber viele Dinge.
0: Und ich bin, ja. Ja, vor allem auch durch, ähm, durch, ähm Thunderbolt, also das ja. ist wohl, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, genau, ist er hat, hat er Thunderbolt 3 zumindest, ähm, er kann 90 Watt laden, er hat sechsmal USB 3.2 Gen 2 mit 10 Gigabit, mhm. ähm, ein, einer davon ist ein, ein USB-Typ C, er hat eine Audioklinke und er hat einen RJ45 Ethernet-Port, ähm, das ist schon cool, was nicht so cool ist, sind halt 2.100 Dollar und das sind ja Nettopreise. Also wahrscheinlich äh, sagt Heise hier 2.040 Euro brutto. Ähm, ich ich habe das schon immer gesagt, ich würde auch für zwei Apple Displays, wobei ich ja jetzt so ein bisschen von dem Gedanken, zwei Displays zu haben, mich zu, also ich könnte mich vielleicht doch mit einem 21 zu 9 Monitor anfreunden, wenn ich das aus mir rauskriege, den Fullscreen-Mode zu nutzen. So ähm, Und äh, ich hätte auch zwei Apple-Displays gekauft für jeweils 1.000 Euro. Vielleicht halt nicht auf einmal, keine Ahnung. Aber ähm, ich finde, da kann man gerade noch so drüber nachdenken. Wenn ich dann aber überlege, dass es halt ein Monitor ist also und nicht zwei und der kostet 2.000 Euro. Und dann gibt es den von LG, der genau die gleichen, da also nicht genau, aber die gleiche Auflösung hat, der nur 34 Zoll groß ist. Das würde mir ja reichen, und der 1.000 Euro kostet, aber ich will einfach keinen LG, weil ich hatte den da zum Test und ich fand den mm -hmm. grauen. Ich will einen Dell Sharp, weil die geil sind. Ich habe zwei davon hier und alles, was mir daran nicht gefällt, sind nur display-spezifische Dinge, die ich mit mehr Geld hätte beheben können. So ist. Aber das Design, die, die, die Optik, die Verarbeitung, die Funktionalität, das sind wirklich tolle Geräte. Ähm, von daher, ich hoffe ja, dass Dell ähm, den entweder schnell im Preis senkt ja. zumindest mal so um die 1500 würde ich dann sagen, ja okay, äh, mache ich mal aber lieber wäre mir eigentlich ein, also 40 Zoll ist schon heftig, ne? lieber wäre mir eigentlich ein bisschen kleiner, mhm. weil dadurch, dass der 40 Zoll hat, hat er dann halt auch nur in Anführungszeichen nur, ich glaube, 140 PPI, wohingegen ein 4K ähm, 27 Zoll halt 166 163 irgendwie so hat ähm, ich weiß nicht, ob man das sieht ne? Kann, das müsste ich nebeneinander sehen wahrscheinlich wird es mir auffallen ähm ich glaube, kann man schon kaufen. Denke ich auch, ja. Auch spannend, aber ähm, dann wahrscheinlich, äh, es ist wohl, glaube ich, ich scrolle gerade noch mal durch, ob da doch noch irgendwas Brauchbares hinzugekommen ist. Nee, es scheint noch kein Preis bekannt zu sein für ein neues LG-Display mit, äh, mit OLED. Und zwar 31,5 Zoll, also 27, äh, äh, 27 Zoll will ich gar nicht sagen, 16 zu äh, 9, wollte ich sagen. 31,5 Zoll mit allen möglichen Features, USB-C-Port, 3x USB-A, Display-Port, HDMI, alles was man braucht. 99% DCI-P3, äh, Adobe R RGB, hier steht RBG, verwirrend. <lacht> ähm, aber steht hier leider immer noch nichts. Keine Ahnung, was das kostet. Hier wird äh, verglichen der 24 Zoll LG Ultra Fine 4K für 700 Dollar und 27 Zoll äh, Ultra Fine 5K für 1300. Das ist halt aber nicht, äh, nicht OLED, ne? Ah. Das, also, wie gesagt, ich finde, ich finde das sehr spannend. Ich finde die beste Anschaffung jetzt ähm, mal von Computern. Ich meine, ich arbeite auch damit. Ich bin froh, mir immer neue Computer zu kaufen, alle paar Jahre. Das ist schon cool. Aber die tollste Anschaffung oder die, die krasseste Änderung, äh, an Technik, die nichts mit der Arbeit zu tun hat, war einfach der Wechsel von einem Nicht-OLED auf einen OLED-Fernseher. Das sind, das ist der Hammer. Das sind. <lacht> Hast du auch? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Nee, ich habe keinen kein OLED. Ja, nee, Aber ich hatte einen neuen gekauft, ja. irgendwann vor einem halben Jahr oder ja, so. Ja, ja, ja. Ja. Also ich muss sagen, das ist auf jeden Fall äh, eine krasse Sache. Hm. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das äh, generell auch in den Notebooks, über die wir vorhin gesprochen haben, natürlich macht. Aber eben auch in den, ähm, in den Monitoren. Und ähm, wer jetzt die nächste Kategorie? Äh, in, den, in den Fernsehern. Also... Ähm, <lacht> Es ist, äh, es ist so, so ein bisschen ein Thema für eine eigene Folge.
1: Ne? Ja, es ist so spannend, was irgendwie bei den Fernsehern so passiert. Das finde ich irgendwie strange, alles so. Also, es das, das läuft einem gefühlt irgendwie am Hintern vorbei, weil es so schnell ist, man kriegt das irgendwie gar nicht mit. Gefühlt ist, ist wird OLED gerade einfach irgendwie ein Stück weit verbreiteter. Ähm, irgendwie will man ja, oder spart man gefühlt irgendwie auf ein, keine Ahnung, 60, 65 Zoll OLED und so, weil es geil ist, wird Spaß mal zu gucken. Ähm, ich bin ja nun auch mittlerweile äh, an so meinem Heim-Setup, wo ich sage, das ist halt extrem geil, ne, also wenn man irgendwie im Wohnzimmer sitzt und man macht so alle Jalousien zu und sein Hue an, was man zu Hause irgendwie überall hat, äh, mit meiner neuen Vitrine, die per Hue beleuchtet ist und so, das sieht einfach irgendwie schön aus und hat dann noch äh, Homepods im Wohnzimmer und, und kann da Dolby Atmos drauf nutzen und das ist irgendwie fett. Und dann will man so einen dicken Fernseher haben, aber gefühlt ist OLED jetzt schon irgendwie raus und es kommt dann irgendwie Mini-LED, was ähnlich fast genauso geil sein soll wie, wie, wie ähm, OLED und so. Also ich finde das irgendwie faszinierend, was da alles so... Läuft, weil die CES ist ja mal sehr geprägt von, von, von Fernsehern. Ähm, als ich mich damals mit befasst habe, welcher Fernseher soll es dann irgendwie werden, dann hieß es immer so dieses, ja, warte mal ab, bis im Januar die CES gewesen ist, dann werden vielleicht... Das heißt hast du aber Folgen im Februar halt schon fürs nächste Jahr, ne? das, ja, ist, halt also, also das ist so krass. Bis jetzt. Das ist schon echt krass, was da passiert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit meinem ähm, 55 UK 7550 von LG, den ich habe, bin ich ehrlicherweise sehr zufrieden. Ähm, warte nur drauf. LG hat es ja angekündigt. Es gibt wohl einige Geräte, die es schon bekommen haben. Aber AirPlay 2 soll auch noch für unser Gerät kommen. Ähm, von daher warte ich äh, auf dieses auf dieses Update keine Lust, immer zum Fernseher zu laufen, weil es ist immer nur so, wir nutzen halt die Apple-TV-Fernbedienung und gucken eigentlich alles über das Apple-TV. Ich glaube, wir haben noch nicht mal ein Satellitenkabel angeschlossen an dem Fernseher. Aber ich warte wirklich auf das Airplay 2-Updates ähm, und von daher mal gucken. Ähm, bin, bin gespannt. Äh, steht bei dir mal ein neuer Fernseher an oder sagst du, du bist, bist happy?
0: Nee, aber ich, ich weiß gar nicht, wann wir, seit wann wir den haben. Ich glaube, das ist auch noch kein Jahr. Ah, okay, ja, gut. Jetzt mal, Dann jetzt jetzt brauchen wir auch. Keine nee, also, ja, ja, also kann man schon machen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> es, war ja,
0: es war ja, so, dass wir, ähm, einen, einen äh, 65 Zoll Fernseher gekauft haben von von Philips, weil ich wir hatten vorhin einen LG mit, mit WebOS, fand ich auch ganz toll, wollte unbedingt aber ähm, Ambilight haben und da habe ich mich irgendwie, also das Einzige, was ich jetzt so auf die Schnelle finde, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, ähm, war 2016, habe ich angefangen, mich damit äh, mal zu beschäftigen und dann haben wir eben einen äh, 65 Zoll Philips Fernseher gekauft, jetzt nicht den aller der krassesten lag aber trotzdem bei 2.000 Euro. Und es ist was, wo ich sage, das hätte ich eigentlich nie gedacht, dass ich das mal mache. Und ähm, dann hatten wir Glück und Amazon hatte letztes Jahr ja einen Preisfehler und hatte ähm, den äh, den den 65 Zoll oled im Angebot für statt 2.000 Euro 1.400 Euro. Da habe ich gesagt, es ist mir egal, wofür wir den alten loswerden. Wir müssen das irgendwie machen. Das ist die Chance ja. und ähm, und die haben wir dann auch genutzt und ich habe es nicht bereut. Also das, ich denke, das hätte jeder, der in dem Moment sagt, wir wir das passt äh, irgendwie ins Budget, hätte das auch gemacht bei ähm, einem Drittel äh, Nachlass, egal ob jetzt be beabsichtigt oder nicht. Ich meine, er wurde geliefert. Ganz ehrlich, das ist äh, das ist wirklich wirklich der Hammer. Das Einzige, was mir fehlt, aber du hast es gerade gesagt, ähm, als, als Überleitung noch zu unserem ersten Link, äh, der hat halt keinerlei airplay ja. Geduld, nichts, Weil das ist nicht der mit, äh, mit Android-TV, sondern das ist der mit dem Philips eigenen SAFI-System. Ah, okay. Und ja, ich, also mich stört das gar nicht. Ich hätte mir auch einen Fernseher gekauft, der nichts kann, also bei dem du einfach nur einen Knopf auf einer Fernbedienung hast für An und Aus und vielleicht noch einen Knopf für Channel wechseln und du hast vier HDMI-Anschlüsse. Das wird mir vollkommen reichen. Ich brauche den ganzen Schnickschnack nicht. Aber ähm es gibt dann halt doch, also jetzt nicht mal für uns, wir schauen alles auf dem Apple TV. Wir haben unser unser Kabelkabel, äh, -Kabel, Koaxialkabel gar nicht mehr angeschlossen. Wir schauen kein lineares Fernsehen seit Jahren. Es ging mir noch nie so gut, den ganzen Scheiß mir nicht reinzuziehen. <lacht> äh, zumal es auch eine Join-App gibt, wenn man doch mal was irgendwie vom Pro7 oder so schauen will. Aber ähm, mir fehlt das irgendwie gar nicht. Also unser unser Medienkonsum ist überwiegend eigentlich irgendwelche Dokus auf YouTube oder Netflix oder neue Serien von von Apple und ansonsten äh, lassen wir das Ding auch mal aus. Ähm, oder halt ich spiele eine Runde, Playstation. So. <lacht> äh, trotzdem wäre es schön, wenn Airplay-Unterstützung kommen würde. Ich weiß nicht, ob da was geplant ist bei den Safi-Modellen. Ich weiß aber, dass Sony jetzt im Vorfeld der CES angekündigt hat, dass sie äh, Airplay und HomeKit auf ihr 2021er-Line-Up bringen wollen. Und das ja. ist natürlich auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Also das ist so lange cool, ähm, bis wir irgendwann, aber da, danach sieht es ja nicht aus, keine Ahnung, Tausend solche Anbieter haben. Aber es werden ja eher weniger, weil dann Zukäufe stattfinden und Firmen ja als Konglomerat sich dann eben deutlich vergrößern und, und Dienste konsolidieren. Und dann gibt es eben nur noch einen Streamingdienst statt vorher zwei. Ja. Von daher finde ich, wir sind in so, einem, so einer Situation, wo es vielleicht so rund zehn, also maximal, die fallen mir jetzt auf Anhieb gar nicht ein, aber maximal zehn spannende Dienste oder Dienstanbieter gibt. Na also klar, Apple und Google und, und Microsoft seien da vielleicht noch zu nennen. Dann gibt es noch irgendwie sony dann gibt es im Musikbereich noch Spotify und Tidal und dann gibt es meinetwegen noch zwei Streaming-Dienste, ich glaube Netflix habe ich jetzt noch gar nicht genannt. Also so, da, keine Ahnung, zwei, zwei Hände und dann ist gut. Das kann man schon alles einbauen, wenn man will. Ja. Äh, von daher finde ich auch Airplay sollte da auf jeden Fall in allen, allen Modellen einfach drin sein, damit man eben ein bisschen so eine, so eine Wahl hat. <lacht> ähm, Sony setzt, äh, schreibt heise, auf Mini-LEDs und künstliche Intelligenz, also hier auch. Ich meine, die, die machen jetzt irgendwie so, so ein bisschen beides, ne? Also Samsung ist ja relativ früh eigentlich hingegangen und hat gesagt, nee, ich weiß gar nicht, ob die OLED doch mal gebracht haben, aber ich meine, hatten sie nicht, zumindest nicht, nicht äh, viel, wenn, ja. und haben gesagt, wir machen wir machen QLED, wir machen unser eigenes Ding und das bewerben wir so und wir sagen, das ist genauso gut wie OLED, obwohl es unterm Strich was ganz anderes ist und ähm, und fahren damit auch gut. Also ich kenne sehr viele, die sagen, QLED ist besser und ähm, ich habe das nicht mehr auf dem Schirm, weil das nicht ganz so mein Thema ist, aber es gab irgendwie so ein, zwei Punkte, wo QLED technisch besser ist und in allem anderen ist es schlechter, aber das gute Samsung-Marketing funktioniert halt. Mhm. Was man über Apple natürlich, will jetzt gar nicht Samsung-Bashing machen, kann man über Apple auch sagen an, an mancher Stelle. Ja. Um, und dieses Jahr geht äh, geht auch Samsung hin und äh, wagt sich quasi an äh, an äh, Mini-LED und Micro-LED. Also das sind jetzt so die, die beiden Artikel, die wir euch hier an der Stelle mal, äh, drei Artikel, die wir euch an in dieser, in dieser Stelle verlinken. Ähm, Sony jetzt eben verstärkt mit, äh, mit Mini-LED, aber auch LG und Samsung, die wir euch auch verlinken, die beiden. Ja, ich finde da, keine Ahnung würde fast sagen, da gibt es jetzt so viel gar nicht zu sagen. Das Spannendste daran ist vielleicht noch äh, aus dem LG-Artikel, die ein äh, ne neues, noch besseres OLED vorstellen und in diesem Zuge dann die 48 Zoll Diagonale aus dieser Produktreihe streichen, stattdessen aber neben 55, 65 und 77 jetzt auch noch 83 Zoll Diagonale bringen. Und ich musste halt immer an diese How I Mother-Folge denken, wo Barney Stinson vor seiner Videowand steht und, und klatscht und diese, dieser ganze Raum ist hell erleuchtet. Ich fände es schon cool. Also ich will jetzt nicht sagen, es gibt keinen zu großen Fernseher, aber dann ist der Raum halt zu klein. Mhm. Da muss man den halt umstellen, dass man vier, fünf Meter weg ist. Ich finde das cool, wenn man das Kino zu Hause hat und da nicht mehr hin muss, ehrlich zu sein. Dann fehlt nur noch die Popcornmaschine. Ich bin da auch äh, ein großer Freund von. Ähm, mein, mein
1: Lieblingsbeispiel ähm, aus Jahr 2020, beziehungsweise jetzt ja verschoben in 2021, ist nach wie vor die große Challenge, ähm, den neuen ja schon bereits lange abgedrehten Star äh, Star Wars sage ich schon James Bond zu sehen, äh, der mhm. ja irgendwie im Februar März 20 kommen sollte, dann im November 20 und aufgrund der andauernden Pandemie irgendwie auf unbestimmte Zeit sozusagen verschoben ist. Das nervt mich einfach extrem. Ähm, und anstatt da irgendwie zu sagen, keine Ahnung, hol ihn dir für 45 Dollar ins Haus, äh, dann dann hätte ich den zu Hause halt irgendwie geguckt. Aber anscheinend ist MGM da extrem geldgeil und äh, will das irgendwie nicht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich bin ein sehr großer Fan davon, das heimische Kino zu verwenden, statt irgendwo mich in große Seele zu quetschen. Auch das ist mal sicherlich was ganz Besonderes. Ich denke da so an schöne Kinos auch in Hamburg, die sehr sehr alt sind und ähm, Besonderes sind. Aber ähm, langfristig möchte ich das im Wohnzimmer
0: haben. Ich, ich fände das schön, wenn es auch diese direkte Veröffentlichung für zu Hause gibt. Es wird ja. sicherlich die Kinobranche auf die eine oder andere Art ähm, in, in, auch hart treffen. Das, das steht, glaube ich, außer Frage. Äh, ich weiß auch noch nicht, was ich darüber denke, müsste mir jetzt Gedanken zu machen. Aber ähm, ich weiß nicht, warum ich sechs Monate warten muss, bis ein Film bei mir zu Hause läuft, weil ja. dafür habe ich einen großen Fernseher gekauft und ich möchte vielleicht auf meinem Sofa sitzen und nicht mit irgendwelchen anderen Leuten, die dann noch äh, ihre Handys anhaben oder laut schmatzend da irgendwie im Kino. Also Kino ist auch mal toll, aber ähm, es gibt so, weiß ich nicht, 20 Filme im Jahr, die rauskommen, die ich unbedingt sehen will und davon reichen ein, zwei im Kino halt aus. Und bei den anderen muss ich vier Monate warten und alle anderen haben sie schon gesehen. Es ist, ich, ich finde es schwierig. Ja. Ähm, mich würde interessieren, was ihr darüber denkt. Äh, jetzt kommt das klassische, schreibt es in die Kommentare. Äh, wenn ihr, wenn ihr wollt, dass wir mal zum Thema äh, Kino und Heimkino oder eben insbesondere auch zu dieser ganzen ähm, Fernsehthematik, also was ist eigentlich OLED und wie funktioniert Mini LED und äh, worum geht's da? Ähm, dazu mal eine Folge machen sollen, dann äh, lasst uns das wissen. Dann äh, werden wir das demnächst tun. Yes. Wir springen von größeren Displays noch zu kleineren Displays, äh, nämlich zu Smartphones. Und ja. du hast gesagt, sag mal, hast du den, äh, hast du die die Roll-Displays gesehen? Ich sag, welche welche Roll-Displays? Meinst du jetzt, dass dabei LG aus dem Bett irgendwie so ein so ein Display fährt? Das finde ich übrigens auch ganz fancy, wenn du morgens aufwachst, machst die Augen auf und dann fährt aus deinem deinem äh, Bett aus dem Fuß deines Bettes fährt dann so ein Display hoch. Und spielt Musik und zeigt dir den Text an. Und, <lacht> keine Ahnung. Fancy. Ja. Aber du meintest, dass äh, LG äh, heißt das heißt das Gerät rollable heißt das so? Es, hier steht laut, laut einem kurzen Video heißt das Gerät LG Rollable ja, vielleicht ja, ist das, vielleicht das nur ist das ein Projektname ein, ja genau, also
1: ich finde es halt super spannend und zwar aus dem Grund es gibt ja immer noch diese Diskussion gerade was man in den letzten Wochen ja irgendwie gelesen hat von wegen bei Apple wäre ein interner Test abgeschlossen worden für faltbare Displays ähm, ich find, bin kein Freund der faltbaren Geräte
0: das ist ich für mich
1: echt. ein riesen ich weiß auch nicht, ob ich da einen großen Nutzen von habe. Will ich jedes Mal irgendwie was aufklappen? Also es fängt ja schon irgendwie an, äh, kaufe ich mir eine, eine, eine Hülle für mein Telefon, welches ich wie ein Buch aufklappe? Nervt mich das, nervt mich das nicht? Ich glaube, das ist einfach so eine, so eine Grundsatzfrage. Und ähm, ganz spannend finde ich da dieses Alternativkonzept von wirklich ja, rollbaren Displays. Auch da wird sicherlich ein, ein gewisser Verschleiß da sein, ähm, aber die Idee ist echt spannend, ähm, mal eben Videos in groß zu gucken oder sich, sich Fotos in, in groß anzuschauen, Videokonferenzen mit mehreren Leuten aus meinem Team, äh, mal eben auf einem auf großen Display, sodass ich nicht immer hin und her swipen muss, weil ich jemanden anderen sehen will oder so. Finde ich, ist das, ist das ne, ein richtig cooles Konzept, eine sehr, sehr schöne Idee ähm, und LG hat im, im Zuge der CES gesagt, es wird in 2021 ein erstes Gerät auf den Markt kommen mit einem Rollbahndisplay Display. Ähm, und da bin ich gespannt, was wir sehen werden. Bin auch auf den Shitstorm danach gespannt. Äh, <lacht> nach drei Wochen, ich habe die falsche Folie abgezogen, jetzt war ein Display kaputt. Keine Ahnung, was da so kommt. Das war so toll, ne? Ja. Aber wenn man, und das das finde ich dabei die Standard-Display-Größe beträgt bei diesem Gerät, wie, wie LG es präsentiert hat, 6,75 Zoll äh, und ausgezogen, ausgerollt, wie man auch immer das nennen will, kommt man auf 7,8 Zoll. Ähm, das finde ich ist eine, eine sehr spannende Größe. Ich glaube, da kommt, kommt wirklich ich was.
0: Wobei das natürlich sein. auch zeigt, das ist jetzt, also ich glaube, so aus dem Bauch heraus hätte ich gesagt, das ist in der Höhe, es fährt ja natürlich nur in eine Richtung raus, ist das ungefähr so ein Drittel mehr, vielleicht nicht ganz. Ja. Ja, irgendwie so, vielleicht auch 40 Prozent, also ich müsste, müsste mal ausrechnen, aber es ist, äh, es ist ein, man sieht es, also es ist spürbar, es ist jetzt nicht nur so ein bisschen, ja. aber es macht halt, finde ich, aus einem Handy noch kein Tablet, so wie sie es bewerben. Ja, und ich finde es halt wirklich wesentlich besser als diese auch LG Wing-Geschichte,
1: also wer zur Hölle will, denn ein Gerät, wo ich ein Display wegklappen kann. Dachte, das ist ganz, ganz fürchterlich an der Stelle. Und ich glaube, dass das langfristig gesehen, in meinen Augen zumindest, für den ersten Moment eine wesentlich bessere Möglichkeit ist, ein Gerät mit einem rollbaren Display auf den Markt zu bringen, statt zu drehen oder zu, zu klappen.
0: Ja, also, ja. LG Wing finde ich irgendwie witzig, aber wer braucht ja. das? So, also das ist so, ach cool, ja, hat man mal gemacht. Es gab früher ja auch irgendwie zigtausend verschiedene ähm, Arten, äh, ja. Handys zu bauen, so optisch und, und, und fu funktional. Und heute ist das alles irgendwie nur noch ein Brick. Also ich finde das cool, wenn man da über den Tellerrand rausschaut. So ist es nicht, aber ja. Also eher rollbar als faltbar oder drehbar oder klapper oder ach, I don't know. Also da, das, das klingt schon auf jeden Fall nach einer Technik, die man, ähm, die man haben sollte. Ja, definitiv. Äh, genauso wie, also, heute die Überleitungen gehen ja gut von der Hand, genauso wie der äh, neue, schnellere, größere äh, In-Screen Fingerprint Reader, den Qualcomm vorgestellt hat, ähm, ich bin ja immer noch gespannt, das ist unsere nächste Kategorie, zu der wir kommen, ist das iPhone noch kurz. Äh, ich bin ja immer noch gespannt, ob Apple das nicht vielleicht einbauen möchte. Was, was, was denkst du? Es kommt. Da? Es kommt.
1: Ich glaube, ich glaube ich, glaub, ich ganz felsenfest. Ich glaube, es kommt definitiv, ähm, weil man einfach auch gesehen hat. Und ich glaube, das ist auch so der, der Gedanke von Apple, finde ich es in meinen Augen da sehr, sehr stark. Ähm, Covid-19 wird uns nicht von heute auf morgen verlassen. Ähm, wir werden sicherlich viele, viele Masken tragen müssen. Wollen in den kommenden Jahren und dementsprechend denke ich, ist das einfach ein, eine zusätzliche Möglichkeit und warum soll ich meinen Kunden etwas vorschreiben sozusagen, also das ist ja das, das Gefühl, was viele hatten mit dem Umstieg von der Touch-ID auf die Face-ID. Es gab ja immer noch Geräte, die die Touch-ID hatten, haben sie ja auch nach wie vor noch. Ich denke da ans iPad Air in einer etwas anderen Position, aber auch beim iPhone SE ähm, ist das es, ist es ja nach wie vor noch, noch drin und, und da und hat auch seine Daseinsberechtigung in meinen Augen. Aber warum nicht einfach ein, ein zweites Feature in ein Gerät äh, mit, mit einbauen ähm, und vielleicht auch softwaretechnisch eine Kombination machen mit, okay, wenn du die Touch-ID verwenden willst, ähm, kann ich vielleicht auch einstellen, dass die Touch-ID nur funktioniert, wenn auch mein Gesicht irgendwie mit da ist oder whatever oder Teile meines Gesichtes, weil ich eine Maske trage, aber da reichen dann irgendwie gut, äh, die, ja. die KI aus, aus ähm, ne? Teile meines Gesichtes mit vielleicht Erkennungsmerkmal von Stirn, Haare, Ohren, wie auch immer. Also irgendwie sowas und ich glaube, das wird wird auf jeden
0: Fall kommen. Ich, also, was ich gelesen hatte, was ich nachvollziehen kann, ist halt der Gedanke, dass Tatscha die technisch schlechter ist, also eine, ja. eine höhere ähm, äh, Falsch-Positiv-Rate hat genau. also, und, dich, und dich erkennt, obwohl du es nicht bist. Von daher, ich, ich bin gespannt. Ich meine, ja, sie die werden ja auch äh, laufend verbessert und äh, wenn, ja. wenn das jemand verbessern kann zumindest bis bis dahin wo es wo es auch eben technisch gar nicht mehr möglich ist und Fingerabdrücke eventuell leichter gefälscht werden können als diese diese äh, Gesichtszüge die dann vielleicht einzigartig sind keine Ahnung also ja. Ich, ich bin da sehr gespannt, ich würde es mir aber schon so ein bisschen wünschen, dass äh, man beides hat, also dass Apple einen Weg findet, wie sie das so kombinieren, dass sie sagen, ja, das ist uns auch sicher genug, ja, ihr habt richtig. jetzt wieder die Wahl und vielleicht hat man, wie du sagst, die Wahl dann auch nicht hundertprozentig, sondern nur, wenn dann noch das halbe Gesicht oder was auch immer ja. oder nur in einer gewissen Zeit, ähm, keine Ahnung, äh, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ja. Wir haben noch ein paar Links zum, äh, zum iPhone und zu diesem Ökosystem iPad-Smartwatches und, und HomeKit rausgesucht, über die wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen schneller gehen. Wir ähm, ja, sind ja also gleich schon irgendwie Stunde überschritten, aber es ist mir fast wirklich lieber als zwei Folgen, weil so viel ist es dann doch nicht mehr. Ähm, Anker bringt einen äh, oder mehrere MagSafe-kompatible äh, Zubehörgerätchen, ähm, also wo du dann das iPhone eben drauf, äh, draufkleben kannst, quasi unten noch mit so einem Apple Watch-Ladepinnüppel. Ja, man, man muss halt sagen, der Trend geht halt in Richtung MagSafe.
1: Also ich glaube, auch seitens der, der 3PP-Anbieter ist MagSafe ein sehr akzeptiertes Feature, ähm, was wir, glaube ich, auch langfristig in den weiteren iPhones behalten werden. Ähm, Finde ich, ist eine, ist eine tolle Sache.
0: Die, die Frage, die ich mir stelle, ist tatsächlich, wie gut diese Magnete sind. Also, ich habe es halt noch nicht in der Hand gehabt, noch nicht getestet. Kann, kann man da, hast du da was zu gelesen? Also. Bei bei jetzt in dem Beispiel Enka äh,
1: mit ihrem MagSafe-kompatiblen Zubehör ähm, mit dem, ne, wo ich alles dann irgendwie so drauf laden kann, noch nichts zugehört. Aber ähm, ja, selbst auch im, im Umgang und an der Stelle vielleicht mal ein Stückchen zu teasern, ähm, wenn wir in, in vielleicht irgendwann in ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen oder so nochmal über so Lieblingszubehör-Features und so äh, sprechen, was sicherlich nochmal in der einen oder anderen Folge kommt. Ähm, und zwar haben wir gerade aktuell von von Moft ähm, beispielsweise einen MagSafe-Case bekommen, äh, welches sich, ja, hinten an die Rückseite des iPhones backt, wo ich sogar noch das MagSafe-Ladegerät zwischenschalten kann, äh, weil MagSafe einfach so stark ist von den Magneten her ähm, und dort einfach mal ein alternatives Wallet, welches sich aufklappen kann, um mein Gerät auch äh, sowohl im Hochkant als auch Querformat irgendwie mal hinzustellen, aufzustellen, um an einer Videokonferenz teilzunehmen, Filme zu schauen, Serien zu sehen oder irgendwie so. Ähm, also ich habe bisher in, in Sachen MagSafe sehr, 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 sehr positive Erfahrung gemacht ähm, und ich finde, das ist ein tolles Feature. Allerdings und da, da kann ich vielleicht auch nur für mich sprechen, äh, in meinen Augen nicht das Hauptfeature für das Laden der Geräte, sondern eher zum Befestigen von Zubehör. Ob es unterwegs eine MagSafe-kompatible Powerbank ist oder ob das wirklich so ein kleines Wallet ist, was ich magnetisch an mein Gerät machen kann. So ein bisschen das, das Schweizer Taschenmesser ähm, in, in der
0: Hosentasche an meinem Telefon, finde ich sehr, sehr cool. Also du bist generell auch von der, ich sag mal, Qualität der Magnete Absolut. schon überzeugt. Ja. Okay. Weil da gab es ja unterschiedliche. Ja. Ich mag das sehr. Also, ich habe bisher noch kein,
1: keine negativen Erfahrungen gemacht. Ähm, auch diese ganzen äh, Hates, die in den ersten Wochen nach dem Release des iPhone 12 kam mit ihrem eigenen äh, Wallet, welches Apple rausgebracht hat. Ähm, da gab es ja nun ganz, ganz viel Shitstorm, in Anführungsstrichen. Und ich glaube einfach, wo man sich ein Stück weit erden muss, ist dieses Wallet, wenn man das mal als, als plastisches Beispiel nimmt. Ähm, das, das ist nicht gedacht von Apple, dass dieses Ding dauerhaft an meinem Gerät irgendwie dran switcht, sondern du hast dein iPhone irgendwie dabei, du nutzt irgendwie auch auch Apple Pay oder so, willst aber trotzdem deinen Führerschein und dein deinen Personalausweis oder vielleicht dann doch noch mal eine, eine andere Kreditkarte oder sowas mitnehmen, ähm, dann ist das wirklich so dieses, oh, alles klar, ich muss los, ich nehme es dann irgendwie von meinem Schreibtisch mit oder von meinem äh, Schränkchen im Flur äh, bei meinem Haustürschlüssel oder so und lass es dann im Auto vielleicht irgendwie liegen oder wie auch immer. Es ist ja wirklich so ein kleines... Ähm, Zubehör, Was vielleicht nicht 90, 99 Prozent an dem Gerät irgendwie sein sollte. Ähm, also von daher, ich, ich mag MagSafe sehr und habe da keine negativen Erfahrungen gemacht bisher.
0: Wir haben äh, noch, ein, noch ein paar Links, die wir euch hier jetzt reinpacken ähm, zu anderen MagSafe-kompatiblen Chargern. Ich, ja, weiß nicht, gibt es glaube ich nicht so viel. Dazu ich, ich, ich glaube einfach,
1: da muss man. Ähm, das ist das Schöne. Also, das finde ich wirklich klasse und das meine ich damit, dass es toll ist, dass so viele Drittanbieter die dieses MagSafe-Feature auch äh, annehmen. Ich finde es das gut, dass es. 10, 20, 30, 40, 50 verschiedene Hersteller gibt, die ihre MagSafe-Produkte machen. Weil dann gibt es sicherlich für für denjenigen, der irgendwie sagt, ich möchte ein MagSafe-kompatibles Produkt haben, ähm, gibt es dann sicherlich den perfekten Kompromiss. Ähm, und dann sage ich einfach, nö, das von Enker gefällt mir nicht, weil Design oder was auch immer, ich suche mir dann irgendwie was Schönes von, keine Ahnung, Satechi oder sowas raus. Ähm, Zum Beispiel, ich glaube, wenn ich
0: fünf Geräte gleichzeitig laden muss. Ja. Da, das wollte ich noch hervorheben. Sie haben ein, ein, ein Gerät rausgebracht, das nennen Sie DOC5. Äh, und das ist eine Multi-Device-Charging-Station und kann fünf Geräte gleichzeitig laden, die auf einer, äh, auf einer Silikonmatte liegen. Und da gibt es auch so, so, ähm, ja, D Dividers, so, so Trennstege quasi. Ähm, das finde ich schon gar nicht schlecht. Äh, ich suche jetzt hier gerade noch einen Preis. 60, 60, halt Bitte? In so einem, so
1: einem Familienhaushalt irgendwie, ne? Man hat das Ding irgendwie zentral irgendwo stehen ähm, und äh, kommt dann wirklich nach Hause und sagt, da ja, ist klar, mein Arbeitstag ist vorbei, ich hau mein iPad da drauf, mein iPhone auch nochmal eben, meine Airpods muss ich laden, weil ich will heute Abend noch mit Freunden in Zeiten der Pandemie per FaceTime irgendwie schnacken oder so, dann können die in dead Zeit wireless aufladen, die Kinder, die Frau, wie auch immer, kann die Geräte dann auch nochmal irgendwie anstepseln. Und ich habe dann nicht in meinem ganzen Haus überall Lightning-Kabel verteilt, die vielleicht im... Staubsaugerroboter landen oder von Hund und Katze vielleicht angenagt werden, wie auch immer. Ähm, Finde ich, ist das ehrlicherweise ein, ein sehr, sehr tolles Dock, ähm, was was sicherlich, ähm, wenn man sich so sein, seine technische Planung zu Hause
0: äh, macht, echt eine ne tolle Möglichkeit ist, das einzubinden. Wobei ich sagen muss, ich kenne tatsächlich Einige Menschen, die halt so ein, so, ein, wie so ein Schlüsselbrett oder so haben, also wir haben das jetzt nicht, wir haben einfach so zwei äh, also Lanyards, die Klappen, aber äh, wenige, die so eine gemeinsame Ladeschale für ihre Geräte haben. Ich weiß nicht, wie häufig das verwendet ich hätte wird. gerne. Ja, echt? Hätte ich total
1: gerne, weil ähm, bei mir ist es jetzt beispielsweise so, sorry, dass ich da jetzt gerade so abschweife und nicht durch das Thema mit durchhusche, ähm, aber es, es ist tatsächlich. <lacht> So, ähm, ich äh, komme ganz, ganz oft nach nach Hause ähm, und das ist dann irgendwie so, dass ich äh, mein Lightning-Kabel am, am Nachtschrank dann irgendwie dafür verwende, da meine AirPods anzubügeln. Dann bin ich noch mal irgendwie eine Stunde oder so abends im Büro und habe dann hier im Büro mein, mein iPhone ähm, per per Lightning am, am Mac angeschlossen und lade das dann irgendwie da. Dann habe ich aber vielleicht auch noch die AirPods Max, die irgendwie geladen werden müssen. Dann warte ich, bis mein iPhone irgendwie geladen ist oder hau erst die AirPods Max irgendwie ran. Ähm, dann ist mein Mac aber auch lange in Benutzung gewesen, mein, mein MacBook und äh, muss auch mal irgendwie geladen werden, dann zack, ist mein USB-C-Kabel verwendet, wo ich mein iPad vielleicht noch drüber laden möchte. Ähm, von daher finde ich irgendwie so ein zentraler Punkt, ähm, wo ich mal eben alles irgendwie drauf machen kann, beispielsweise während des Abendessen oder irgendwie so, äh, ist halt echt eine ne tolle Möglichkeit, weil ich dann auf Nummer sicher gehen kann mit, alles klar, ich muss jetzt los, ähm, dann ist das so wie die Checkliste iPad vollgeladen, Airpods vollgeladen, iPhone vollgeladen, Apple Watch vollgeladen. Ähm, Finde ich, ist das echt eine ne richtig coole Sache, sowas zentral zu haben. Es muss natürlich auch irgendwie passen. Also bei mir jetzt, so wie es hier ist, hätte ich ehrlicherweise keinen Ort, wo das nicht nur gut aussehen würde, sondern auch irgendwie passen würde, ähm, dass ich das da zentral irgendwo hinstelle, wo, wo jeder dran vorbeikommt. Aber so eine Kombination aus einem schönen großen Flur mit Übergang ins Wohn- und Esszimmer, Küche, wie auch immer, ähm,
0: ich glaube, da kann sowas schon echt äh, gut Einzug halten. Mein, mein Gedanke ist dabei eher, ich kann mir das nicht vorstellen, diese Geräte an einem Ort zu haben und dann muss ich immer wieder aufstehen und mir die holen. Ähm, das klingt jetzt nach, nach faul, aber so meine ich das gar nicht. Wenn ähm, ich zum Beispiel meine AirPods oder also ich habe keine Ahnung, vielleicht vier paar AirPods und ich benutze diese einen AirPods nur zum Laufen. Also wenn ich rausgehe, dann macht das da Sinn. Wenn ich mein iPad habe, das ich irgendwie privat nicht nutze, sondern geschäftlich und das nehme ich nur mit, wenn ich zum Kunden gehe, dann macht das Sinn. Äh, also zumindest, wenn das so, wie ich mir das vorstelle, in Türnähe ne, oder irgendwie im Flur oder so auf einem auf einem Sideboard oder so steht. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, äh, da mal für kurz mein iPhone quasi drauf drauflegen zu wollen. Also quasi ich nehme das und sage, oh es hat nur noch 30%, Prozent, ich lege es da mal drauf, jetzt jetzt esse ich zu Abend und dann ist es bei 40% Prozent und dann nehme ich es da wieder runter, weil ich will ja nebenbei vielleicht irgendwas nachlesen. Aber vielleicht bin ich da auch einfach ähm, zu häufig am Gerät. Also heißt ja, muss ja nicht jeder so machen, ne? also wenn man sein Gerät häufiger mal für einen längeren Zeitraum aus der Hand legt, ich glaube, das ist der größte Unterschied, das ist der, der größte äh, Fallstrick, den ich hier für uns sehen würde, ähm, wir haben äh, jetzt ein neues Anker-Ladegerät quasi unter dem Sofa, das hat äh, 30 Watt über USB-C und hat dann noch dreimal USB-A und da kann ich halt sowohl das MacBook Air als auch das iPad über USB-C laden, natürlich nicht gleichzeitig, ähm, und habe eben noch zwei, äh, zwei Lightning-Kabel, also USB-A auf Lightning-Kabel dran, für die beiden iPhones. Und dann liegen die da halt auf dem Sofa. Und dann kann ich das da dran stecken und weiß, es wird immer geladen. Ich muss also nicht daran denken, aufstehen, das auf die Ladestation legen und es mir dann irgendwann wiederholen. Ähm, und vor allem sind diese Abstände dazwischen drin. Also das, das ist so ein bisschen, wo sich das für mich so im Kreis dreht, weil ja. ähm, ich meine, die, die laden auch immer schneller. Ich will das gar nicht schlecht reden. Ne? Also je, je schneller die Geräte laden, umso eher ist das natürlich äh, sinnvoll, wenn du das da drauflegst und das hat innerhalb von einer halben Stunde 50% mehr und dann nimmst du es wieder und dann lädst du es quasi zweimal am Tag auf der Station. Wunderbar, gar keine Frage. Aber dieses Immer mal wieder kurz zwischen rein da hinlaufen und da rein äh, friemeln, finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Ja, ja, ich, ja ich kann den Gedankengang verstehen. Aber also, ja, Display, ich, ich sage, da, da gibt es jetzt, weiß ich nicht, irgendwie nicht richtig und falsch, äh, aber ich, ich könnte es mir so in der Form nicht vorstellen. Ähm, find's es aber cool, dass es das gibt, weil es halt Leute gibt, die so funktionieren oder die vielleicht Kinder haben und sagen, ja, das gibt's aber in dem und dem Zeitraum vielleicht nicht oder so. Und dann kann man das natürlich gemeinsam da drauflegen und sieht, die sind alle da und die laden alle und so. Also es hat äh, hat bestimmt seine Daseinsberechtigung und ich fand es einfach cool, dass dass man sowas macht und es halt aussieht wie so ein riesiges, also, ist halt, guckt euch an, es ist äh, sehr cool, wie da dieses riesige iPad draufsteht und das Ding nicht umfällt. <lacht> ähm, ganz kurz noch zum Thema iPhone, wo wir gerade schon ein bisschen über AirPods gesprochen haben, äh, bringt Samsung ein, äh, hat ein neues Handy rausgebracht, über das wir jetzt irgendwie gar nicht, äh, gar nicht gesprochen haben. Äh, das, äh, wie heißt es, S21, genau, Galaxy S21, S21 Plus und Ultra. Ähm, aber auch, also fand ich, wie gesagt, tut mir leid, äh, Samsung-Handys noch nie spannend, schon immer irgendwie schlecht, weiß nicht. Ähm, aber Airpods äh, Konkurrenz quasi und AirTags-Konkurrenten, mhm. das fand ich schon sehr spannend, auch weil äh, zweiter Link an der Stelle Belkin auch neue Airpods rausgebracht hat. Und äh, was ich jetzt bei Samsung nicht gefunden habe, ich scroll hier gerade nochmal durch, aber das steht hier jetzt glaube ich nicht drin, ähm, ja, also die, die die heißen Galaxy Buds Pro und die sind haben halt auch Noise Cancellation, sind so ein bisschen gegen die AirPods Pro ähm, ähm, ja ver vermarktet, liegen bei 200 Dollar und Das ähm
1: Design ist in meinen Augen das, Also das Produkt mag technisch auf einem ganz, ganz hohen Level sein, aber wer sich dieses Design ausgedacht hat, ne, den würde ich gerne mal ganz kurz dunkel in einem Park treffen und am <lacht> Also das, das kann
0: ich nicht nachvollziehen. Das sieht ganz, ganz fürchterlich aus. Ja, finde ich, find ich komisch. Das Kameramodul beim, beim Ultra oder bei welches auch immer das ist, finde ich auch komisch mit drei Kameras übereinander und dann noch zwei Sensoren nebendran. Aber okay, also ich mag Samsungs Design nicht. Ich mag die überzogenen Farben ihrer Fotos und ihrer Displays nicht. Wie gesagt, das ist einfach irgendwie nicht äh, gar nicht meine Marke. Ähm, ist auch nicht was ich, was ich aber spannend finde bei Belkin ist, dass deren äh, AirPods-Competitor, die Soundform, heißen die, Belkin Soundform, dass die Find My-Integration von Apple bekommen. Krass, ne? Ich glaube, außer du korrigierst mich an der Stelle bitte, ist das das erste Produkt, das das kann? Also, also offiziell, worüber, worüber wir sprechen, worüber man liest. Ich ja, weiß ja nicht, ich, ja. ob es im Hinterzimmer nicht Testgeräte gibt. aber Ja, ich glaube, ich glaube ja. Ich glaube, das ist so das erste große
1: Produkt, ähm, was, was definitiv die, die Find FindMy-Applikation ähm, mitnutzt. Ähm, zeigt ja aber auch mal wieder, ähm, wie, wie mega gut diese Zusammenarbeit äh, von, von Bacon und Apple ist. Also man sieht das ja auch in den, in den Stores, wenn, wenn man ähm, auf die Website geht, es ist unfassbar viel Zubehör. Auch gefeaturedes Zubehör von, von Bacon. Ähm, ich denke auch an ähm, so das, was für uns normal geworden ist mit, ich kaufe in einem Apple Store mein Telefon, ich äh, packe es vor Ort aus und ich lasse mir vor Ort eine Folie draufziehen. Dann ist auch das Baking, ähm, die ihre eigenen Geräte da irgendwie haben, wo die Folien mit aufgezogen werden, was immer ultra fancy aussieht. Ähm, also ich finde es richtig, richtig gut. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz tolles Signal, was da ähm, auch gesendet wird
0: und ich freue mich extrem drauf, da in Zukunft mehr zu sehen. Ähm, haben wir euch an der Stelle natürlich auch verlinkt. Die Linkliste ist, wie gesagt, sehr lang. Äh, bisschen sorry dafür, aber äh, ich fand, da sind schon sehr viele Dinge dabei, über die man mal kurz sprechen kann. Genauso wie das Kensington Studio Dock, das ist ein iPad Hub für das iPad Air oder iPad Pro mit ganz vielen Möglichkeiten, äh, Dinge anzuschließen. Drei USB-A-Ports, Gigabit Ethernet, HDMI 2.0, ein USB-C-Port, für, für, der, der 18 Watt hat, äh, einen SD-Card Reader, einen 3,5 Millimeter Klinkenanschluss, das ist schon cool, das wäre jetzt auch, also das wäre jetzt nicht mein, um ehrlich zu sein, weil ich einfach dieses Magic Keyboard, äh, äh, in der, Kombination toll finde. Also hier hätte ich wieder das Problem, ich hätte zu Hause bzw. im Büro mein iPad mit meinem Dock und schließe das da an und arbeite damit, habe da meine externe Maus und Tastatur, ne, vielleicht Apple Magic Keyboard und Trackpad und dann nehme ich es mit und was habe ich dann? Also für mich schlägt einfach nichts diese Kombination mit dem, mit dem Magic Keyboard, muss ich sagen. Das ist wirklich, auch wenn es nicht perfekt ist, aber es ist sein Geld wert äh, und hat äh, verbessert meine iPad Experience um ein Vielfaches. Also ich hatte es ja glaube ich in der iPad-Folge damals schon mal gesagt, die, äh, der, der Unterschied, den das für mich ausmacht, der ist halt nicht so ein bisschen, ja ich habe halt jetzt ein iPad Air. Äh, ich hätte auch ein günstigeres gekauft, ich brauche die Leistung nicht. Also es ist mir egal unterm Strich, ob das ein Air ist oder ein Pro oder sonst irgendwas. Aber dieses Magic Keyboard, diese Magnete, das einfache Abnehmen, der gleichzeitige Schutz, wenn man es mitnimmt. Und jetzt steht es vor mir und ich scrolle gemütlich auf einem Trackpad durch Notizen. Also ich glaube Apple hat damit ganz viel richtig gemacht und ist auf jeden Fall auf dem absolut richtigen Weg für das iPad-Ökosystem. Wer aber eine Alternative sucht, findet mit so einem Kensington-Studio-Doc vielleicht dann doch eine äh, ne, ne brauchbare Lösung. Also ich finde es nicht unspannend, nur wie gesagt, es wäre jetzt für mich vielleicht nicht unbedingt. Ähm, ja. Die, die Lösung, also ja. aufgrund der genannten Problematik. Ähm. Ja, ich würde ähm, den den nächsten Link hätte ich fast jetzt noch schnell auf auf sonstige verschoben äh, und würde mal die Smartwatch noch überspringen und ans Ende stellen. Dann hätten wir jetzt nämlich nur noch eine Kategorie und das ist HomeKit. Yes. Da gab es jetzt, glaube ich, auch gar nicht so viel äh, zu sagen, um ehrlich zu sein. Ähm, allerdings so ein, zwei Dinge, die ich, die ich ganz spannend fand. Also Philips hat jetzt ein Wall-Switch-Module gebracht, mit dem man halt seine vorhandenen ähm, Schalter tatsächlich integrieren kann, das ist äh, lange überfällig gewesen. Absolut. Ich frage mich
1: auch, warum es so lange gedauert hat. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich, ja, also ich, das, ich bin, bin bin auf jeden Fall gespannt. Äh, wir sehen es in, in äh, Europa auf jeden Fall im Frühjahr. Ähm, mal gucken, was da so kommt, was so die ersten Berichte sind, müssen die Leute jetzt ihre Wände weiter aufstemmen, weil die Dosen dahinter irgendwie doch nicht so richtig passen. Ich finde es aber auf jeden Fall cool und es war wirklich, wie du schon gesagt hast, lange, lange überfällig. Ähm, das ist, glaube ich, das, was man dazu sagen kann.
0: Ja, es ist halt, also ich meine, es gibt halt nicht, es gibt eine Alternative und diese Alternative ist eben den, äh, de, 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 das, das Licht quasi dauerhaft zu verkabeln, also quasi den Schalter komplett auszubauen und einfach die, die Leitungen zu brücken, wobei man das, weiß ich gar nicht, immer selber machen darf. Ähm, also das wäre ja die eine Option und dann eben die Wand zu verschließen und wenn man da noch einen Schalter möchte, da eben einen Smart-Schalter an die Wand zu kleben. Diese Option gab es ja auch. Auf der anderen Seite ist das, ich meine, man kann das machen, man kann ja auch in einer Mietwohnung Dinge verändern, ähm, wenn man die wieder rückgängig machen kann. Wir hätten das schon machen können. Ähm, aber äh, so ist so ist natürlich cooler. Ne? Also so äh, lässt du halt einen größeren Teil dieser Lösung quasi, gut, du musst es dann natürlich am Ende, wenn du aussiehst, doch wieder ausbauen. Also der Punkt passt jetzt nicht ganz so zur Mietwohnung. Ich will das jetzt auch nicht beides vermischen. Aber ähm, wir haben uns einfach gesagt, aufgrund dieser Mietwohnung lassen wir alles so, wie es ist, wird sich hier nichts verändern. Und ähm, ähm, haben halt einfach uns angewöhnt, über den HomePod oder das iPhone ähm, die Lampen zu steuern oder über Philips smarte äh, Bewegungsmelder, die auch ganz cool sind. Ja. Aber äh, für jeden, der eben Schalter hat, vielleicht auch in einem Eigenheim, äh, der die austauschen möchte, ist das, oder smart machen möchte, ist das sicherlich eine gute Sache. Für ähm, 40 Dollar einer, beziehungsweise 70 Dollar für zwei, schreibt äh, 9-to-5 Mac jetzt, ist nicht günstig. Ja, mag sein. Das Philips-Ökosystem ist generell nicht so günstig. Dafür ist es sehr, sehr gut muss man sagen, also ich habe da noch nie irgendwas Negatives drüber gehört, außer ich glaube, es gab doch einmal diesen kurzen Shitstorm, wo sie irgendwelche äh, Schalterverhalten geändert hatten und dann gab es da einen Backlash und dann haben sie es wieder geändert. Irgendwie sowas. Aber ansonsten Philips Hue 1A kaufen, super Produkt, super Ökosystem, dann darf es auch ein paar Euro mehr kosten. Ich finde das jetzt auch nicht viel. Also wie viele Schalter hat man? Normalerweise einen pro Raum. Manchmal auch zwei. Dann brauchst du vielleicht zehn so Dinger, dann sind das halt 400 Dollar und dafür hast du dann dein Leben lang, solange die Produkte ja. eben halten, hast du dann Ruhe. Ich weiß nicht. Ich finde das, finde das kann man machen. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas im Bereich äh, HomeKit-fähige Sachen gefunden hast. Was ich noch äh, hatte, waren noch zwei Sachen von VocoLink, die wir auch, glaube ich, Liga. mal wieder so ein bisschen im, im Podcast haben, mhm. äh, hatten an, an der einen oder anderen Stelle. Äh, die bringen eine HomeKit-kompatible Kamera. Das fand ich jetzt tatsächlich nicht so spannend, wollte es aber ja, erwähnen. aussieht wie die Pen and Tilt von Yuffie. Ich finde, genau, ich finde, die sieht irgendwie ein bisschen niedlich aus. So.
1: Ja, so
0: ja so ein kleines
1: Design und so. Ja, ja finde ich,
0: find ich nicht schlecht. Ja. Was ich, was ich cool, <lacht> cooler finde. Ja, ja, ja ist äh, der Cool Mist Humidifier, ähm, ein, ein äh, wie, wie heißt das auf Deutsch, ein ähm, Luftbefeuchter, so, das ist das Wort, ja. ähm, der 2,5 Liter äh, fasst und somit dann ungefähr 30 bis zu 30 Stunden ja. die Luft befeuchten kann. Mein größtes Problem damit, und da würde ich mich über Feedback freuen, falls ihr euch dazu mehr belesen habt als ich, ähm, nach allem, was ich gelesen habe, soll man das nicht machen, weil sich in diesen Geräten alle möglichen Bakterien, Viren, was auch immer, ähm, also überwiegend Bakterien sammeln, vermehren äh, können und dann die Luftqualität eben langfristig sich nicht verbessert, sondern sogar verschlechtert. Also ja, da absolut. bin ich so ein bisschen... Vokulink sagt ja, dass sie sehr antibakterielle Materialien verwendet
1: haben, die ja also gar keinen großen Einzug bekommen sollen in solche Geräte. Ähm, aber auch da natürlich, ich bin, bin da total auf deiner Seite, das ist immer so der, der Hauptspeech, ähm, der da auf jeden Fall kommt, mit sollte man vorsichtig sein ähm, aufgrund der ja, Bakterien. Ähm, Vokulink sagt hier, sie haben hier sehr, sehr antibakterielle äh, Materialien verwendet. Von daher bin ich gespannt, was da auch die Langzeittests sagen. Denn vorerst nur in den USA erhältlich und nicht in Europa.
0: Leider. Ja, hier schreibt jemand auf 9 5 mac übrigens, warum braucht man das? Mach einfach Wasser rein und drück auf an. Ich finde, es kann ungefähr alles darf HomeKit fähig sein. Er sagt hier, ähm, stimmt damit nicht überein bei Thermostaten und Licht und und Türen und äh, Fenster, äh, Jalousien, macht das alles irgendwie noch Sinn. Aber bei einem Gerät, das du jede Nacht äh, füllen musst, äh, neu füllen musst, macht das nicht ganz so viel Sinn. Mag sein, ich finde es ich find's trotzdem cool. Also wenn man irgendwie mit einem Thermostat zum Beispiel die Raum, ähm, äh, wie heißt es, die die Luftfeuchtigkeit überwacht und dann sagt, das soll dann angehen. Klar muss ich es dann füllen, wenn es leer ist, aber es ist dann eben nicht an, wenn ich auf andrücke, sondern es geht smart an, wenn die Luftfeuchtigkeit einen gewissen Wert unterschreitet. Also ich finde es jetzt gar nicht so unbrauchbar. Äh, natürlich unter dem äh, genannten Aspekt, dass man sich vielleicht über die eventuellen Folgen, was Luftqualität angeht, da vielleicht mal noch belesen sollte. Also alles, ich wollte sowas unbedingt haben und alles, was ich gesehen habe, war, mach es auf gar keinen Fall, egal wie viel Geld du ausgibst. Ich wollte ja so ein Dyson, egal wie viel Geld du ausgibst, alles Schrott unterm Strich. Ähm, sammelt sich da drin, äh, Mock und dann, ähm, ja, macht es das auf Dauer schlechter. Von daher habe ich, ich spare mir das Geld, wir haben da so zwei, ähm, so zwei Alu-Dinger an der Heizung hängen, kennen sicherlich auch alle oder man stellt eine Schale drauf, das tut auch und das schmeißt man hin und wieder in die Spielmaschine und dann ist das einfach was anderes, als wenn da Filtermaterialien und so drin sind. Also ich kann das ja schon, kann das schon ein bisschen nachvollziehen. Aber wie gesagt, wenn ihr da Feedback habt, bitte immer her damit, weil eigentlich hätte ich gerne so ein Ding. Ähm. Der, der Link, den wir verschoben haben, ist eine Hybridwatch mit einem E-Paper-Display. Die habe ich auch nur gewählt, weil ich E-Paper und E-Ink und, und all das ganz spannend finde, weil wir das irgendwie nirgends verwenden, außer vielleicht in den Kindles so flächendeckend und jetzt halt auch äh, in der einen oder anderen Uhr. Aber ich finde für, also manche Displays brauchen eben all das, was Displays einem so bieten, nicht. Diese tausend Farben und äh, besseres ja. Schwarz. Und so. Also mhm. ich finde find E-Paper und E-Ink einfach äh, ein einfach sehr spannendes Thema generell. Ja. Ja, äh, und weil auch wir auch sehr wenig Strom brauchen.
1: Absolut. Und an der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, toll, dass es von der Firma kommt, von der Firma Skagen aus Dänemark, eine dann, ich glaube sogar die nördlichste Stadt äh, in ganz ganz Dänemark, ähm, die in meinen Augen sehr, sehr tolle Designs machen, was ihre Uhren angeht. Ähm, zu einem die wirklich schönen Preis. Sie sind echt schick. Und jetzt wirklich in Kombination mit so ein bisschen Health Fitness Tracker auch noch damit drin. Die sehen sehr, 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 sehr schick aus. Solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Wenn ihr sagt, ihr wollt eine klassische Uhr mit trotzdem smarten Features, ähm, ist das glaube ich mit einem Preis von ca. 195 Euro. Äh, wirklich richtig, richtig toll. Ähm, Und zwei Wochen Akkulaufzeit an der ja, Stelle. Also, also echt, richtig, richtig schön. Ist,
0: ist schon spannend, ja. ja Finde ich auch ganz, ganz klasse. Was ich auch spannend fand, ich muss es noch erwähnen, weil äh, das auch ein das Thema ist. ist, das immer so ein bisschen mitschwingt, ja. ähm, die Sony Airpeak ja. äh, eine Drohne, die Sony vorgestellt hat, ähm, was wir jetzt gar nicht auf dem Zettel hatten, aber da können wir mal bei, bei Gelegenheit eine, eine andere Folge machen, einfach weil das nicht in den Artikeln irgendwo erwähnt wurde, aber ich glaube, DJI hatte auch was Neues vorgestellt, also vielleicht machen wir mal wieder eine Drohnenfolge. Aber ich fand es ganz cool, weil, weil ähm, Sony halt hier eine Drohne für ihre äh, Alpha-Reihe quasi vorstellt und sagt, das ist die kleinste Drohne für Alpha-Kameras. Sie sieht halt nicht so klobig aus wie die Konkurrenten von, von DJI. Das äh, ja, finde ich ganz krass, frag mich halt aber, was es kostet. Also wenn äh, man da halt eine 2.000, 3.000 äh, Euro Kamera dranhängt plus ein Objektiv, dann wird die Drohne wahrscheinlich keine 1.000 Euro kosten
1: ne also ich ne, man man munkelt ja äh, seitens heise dass dieses gesamtpaket sicherlich um und bei 5000 Euro aufwärts kosten wird aber ich glaube das ist wirklich eine ne richtig gute kombination man darf ja nicht vergessen es gibt ja seitens DJI auch das Zenmuse ähm, ein einen eigenentwickelter stabilisator für Sony Kameras und die DJI Drohnen ähm, sowas gibt es ja schon in kombination aber ich glaube es gibt nichts besseres als innerhalb eines ökosystems zu bleiben und wirklich sagen okay ich habe jetzt hier meine Sony-Drohne passend zu meiner Sony-Kamera. Ist immer die Frage, ich glaube, DJI ist wirklich eines der, der führenden Unternehmen, die extrem lange Erfahrung haben mit, ähm, äh, ja, ferngesteuerten Flugobjekten. Ähm, ich weiß nicht, wie weit Sony da ist, ähm, aber es sieht auf jeden Fall alles so aus, als wenn es Hand und Fuß hat und ich bin gespannt, was da kommt. Also rundum wirklich in meinen Augen eine sehr spannende CES. Die erste CES ja in komplett digitaler Variante. Ähm, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, tolle Produkte, auch wenn wieder mal viel Ideen dabei waren für die kommenden Jahre, was denn da so kommen könnte, ähm, ne? sei es Automobil, alles das, was wir heute nicht mit dabei haben, aber ich glaube, das ist ein richtiger, wichtiger Schritt in die nächste Richtung, sei es Prozessoren, weil irgendwie hat ja eigentlich alles, was wir so nutzen, Prozessoren ähm, und von daher ist es schon spannend, was da so in den kommenden Jahren kommt, sei es Geschwindigkeiten im Bereich der Fernseher, Vielleicht auch in Drohnen, in Kameras, in, in was auch immer. Also schon echt richtig cool. Ich hoffe, wir haben euch unsere Highlights ein bisschen näher bringen können. Vielen Dank, Ben, für deine Vorbereitung und die tolle Linksammlung. Wirklich alles, alles tolle Produkte. Von daher, lieber Gott, schenkt mir endlich einen Geldbaum im Keller. Dann würde ich <lacht> loslegen und würde sicherlich das ein oder andere mir zulegen, um euch natürlich dann auch zu berichten,
0: wie schön es doch ist. In diesem Sinne, wir sind, äh, heute hatten wir eine sehr, sehr lange Folge mit sehr vielen Dingen, wenn, äh, über die wir so ein bisschen geflogen sind. Wenn ihr da äh, zu einzelnen äh, Themen Fragen habt, dann wie immer bei MetaMost oder bei Twitter stellen und ähm, äh, gerne Anregungen geben. Wir ähm, werden die Themen, von denen ihr wollt, dass wir darüber sprechen, auch gerne mal mit aufnehmen. Übrigens, letztens äh, hat uns ein... Hörer geschrieben, dass wir mal was zum Thema WhatsApp machen sollen. Und das steht jetzt schon auf unserem Plan für eine der kommenden Folgen. Mal schauen, wann wir es schaffen. WhatsApp ist da jetzt wieder zurückgerudert. Also alles noch so ein bisschen schwammig. Aber wir werden es auf jeden Fall, dieses ganze Messenger-Thema und Datenschutzthema bei Messengern, demnächst nochmal beleuchten. Vielen Dank für das Feedback an der Stelle. Danke, dass ihr so lange dran geblieben seid, falls ihr das hier noch hört. Und bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss.